0: Az első adás óta ilyen találom nem volt.
1: Nem volt még ilyen lámpalázat az első adás? Ezt mondod? Ingen. Hát akkor köszöntjük a kedves nézőket, szervosztva köszöntünk mindenkit itt a Partizán olvasók klubjában, ahol ugye a Foster válasz végtelen tréfi kötetét olvastuk, mert feltétlenül amikor már erre a pontra érünk, eddigre már az összes olvasóstársunk olvasta a regényt, vagy hát a végére ért, hiszen ezen a héten az utolsó 40 oldal vagy 50 oldal volt kiadva. Uh, itt van velünk továbbra is a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs, Szerhez Balázs.
0: Hello, sziasztok!
1: Hát ide is elértünk. Uh, rengeteg mindenről kell még beszélnünk, mielőtt egyáltalán belekezdenünk abba, hogy mi uh, beszéljünk arról, amit legutoljára olvastunk, és akkor próbáljuk meg uh, lekerekíteni azt az olvasást, mint az elmúlt négy-négy és fél-öt hónapban voltunk, próbáltam ki számomra, hogy nem, nem tudtam a végére jutni. A lényeg az, hogy uh, karanténban kezdtük, picit a karanténba csúsztunk vissza, de mi a legfontosabb, hogy politikailag nagyon fontos karanténba csúsztunk bele a foglalásba, ugyanis a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói ezen a héten befoglalták az Szefe központi épületét, innen is hatalmas elismerés, nekik is minden bátorítás, iszonyatosan inspiráló az, amit csinálnak, ez a valódi politizálás, ez a foglalás, a, a termelőeszközök saját tulajdonban vétele, fordítsanak mindenki úgy, ahogy akarja, de lényeg az, hogy a diákok mutatják most azt, hogy nagyon hiányzott az elmúlt évek politizálásában Magyarországon, hogy milyen lehet az ellenállást olyan új szintre helyezni, ami valóban érdekütközésre jelent, valóban megmozdulást jelent, és azoknak az érdekeknek az artikulálását, amelyen keresztül ez a közösség végre meg tud jelenni és fel tud lépni az agresszor hatalommal szemben. Úgyhogy ez, ez borzasztóan lelkesítő és nagyon inspiráló, és akármilyen vége is lesz majd ennek a foglalásnak, ami most nem mennék bele, és nem akarnék semmifajta jóslatot bocsájtkozni, ez a tény már önmagában borzasztóan inspiráló, és nagyon-nagyon reméljük, hogy minél több egyetemnek, minél több hasonlóval megtámadott intézménynek mutatnak majd szintén példát, mert innentől kezdve ez egy referencián majd használni. Balázs, mit akarsz fűzni. hozzáfűzni?
0: Mindenben csatlakozom hozzá. hozzád.
1: Semmi is Nagyon örüljük, hogy így csúszott bele az olvasókba végtelen réfe a helyzetbe, mert hogy egy ilyen nagyon újszerű, ijesztő, diszkomfort, karanténszituáció van, aminek akkor nem tudni pontosan, mi lesz a végkimenetele. Kezdtünk el foglalkozni a regényel, és valamelyest azt is gondolom, hogy ennek köszönhetően is uh, tudhatták sokan esetleg valamivel hasznosabban vagy érdekesebben eltölteni az idejüket. Uh, most pedig hirtelen azt szeretném mondani, hogy a regény letétele után van egy helyzet, amiben lehet csatlakozni akár csak szimpatizánsként is, és esetleg pont a regényben um, olvasottak, vagy regényben megismertek, vagy a regény által kialakított szemléletmóddal is, és vagy erről akarok még beszélni veled Balázs, mert szerintem, nagyon fontos kérdés, szóval hogy azzal felvérkezve is lehet valamilyen módon ezekhez az eseményekhez majd kapcsolódni. Van-e bármilyen más olyan közéleti helyzet, amit érdemes most ide szitálunk hogy vagy menjünk rá rögtön az előző heti kommentariátus által beküldött különböző fölvetésekre?
0: Én is bedobnék egy eheti hírt, a, az d Intercept nevű amerikai oldalon jött le egy olyan jelentés, hogy beszámoló, amit szerintem sokasodni fog a következő hónapokban majd, arról, hogy a, az amerikaiaknak mennyiben változtatta meg a, a, a lelki állapotát a, a nagyon hosszú, hosszú karantén időszak. Nem csak ezt vizsgálta mindenféle nagyon sokkoló adatokat közlő grafikonok segítségével, hanem az egész elmúlt 5-6-10-15 évet, nagyjából a válságtól máig. Egészen rémisztő adatok derültek ki arról, hogy az amerikaiaknak hányad része fontolgatott komolyan öngyilkosságot az elmúlt fél évben, és hányan vallják magukat depressziósnak, és és, hányan vallják magukat függőnek, stb. Az volt ebben az egészben számomra egy nagyon sokkoló cikk, esetleg majd belinkeljük ide. Eleve, már az is nagyon sokkoló volt a számomra, hogy belegondoltam, hogy Magyarországon ilyen típusú fölmérés valószínűleg nem is nagyon fog készülni, soha, tehát nem jöhetünk azzal tisztában, hogy mi magunk milyen állapotban vagyunk, csak abból tippelhetünk, hogyha út egy olyan affluens társadalomban, mint az amerikai ilyen szorongásokat, meg félelmet, fájdalmat, depressziót generál ez a helyzet, akkor feltetően itt is, ha nem rosszabbat. Tehát már ez is egy kicsit úgy megrendített a másik, viszont az a regény, effektív a regényhez kapcsolódott, hogy azért mégis mennyire különös, hogy 96, 996, amikor ez a regény megjelent, vagy a 90-es éveknek az első fele ebből az elmúlt 12 évből visszanézve legalábbis a nyugati világban egy hihetetlenül békés korszaknak tűnik, hogyha belegondolunk, hogy mi történt a 2008-as válságtól a covid és tovább, ahhoz képest, ami 90 és 96 között történt mondjuk Amerikában, vagy Nyugat-Európában, az, az minimum, hát vagy maximum figy. É, és, és ezen, ezen töprengtem el, hogy mennyire különös, durva, elgondolkodtató, hogy, hogy a választán mégis már 96-ban minden a körülforog, hogy mindenki depressziós, magányos és függő. É, és hogy az, amit, amit, amiről mi nagyon sok adással ezelőtt beszélgettünk, hogy vajon ez nem túlzása, hanem egy leszűkítése a... a társadalomnak, hogy kizárólag olyan alapok vonulnak itt föl, akik mindennyian valami rettenetes lelki terhet hordoznak, vagy valamilyen rettenetes függőségnek a rabjai, hogy ez vajon nem túlzása. Hát most pont ez a cikk, meg még nyilván rengeteg más szörvi azt mutatja, hogy, hogy, hogy valahogy ez lett a a jelenlegi korállapot, vagy korhangulat, hogy mindenki depressziós, szorongó, vagy függő, vagy mindhárom. E, és, és akkor, hogy pont, pont, pont. De például az, ami, ami most a színművészetén történik, az biztos, hogy egy nagyszerű szabadulási lehetőség ezekből, a, ezekből az állapotokból, amire például a regény sajnos nem lát rá. <kül> hát ez. Ez, ez egy lenne.
1: Állat, sem, egy biztos, hogy nem szabad e, túl Hájpolni, de alulértékelni sem, ez rendkívül okos meglátás volt a részéről. Inkább csak azt akartam hogy nem még befűzni, hogy, hogy miközben egyébként nem tudom, hogy ez, nem tudom igazából, mit gondolok arról, amit mondtál, hogy mennyiben volt békés vagy békésebb ez az időszak, mint a korábbi. Az biztos, hogy a mostani időszak az még azonnal nyilván nagyon-nagyon torzító tükrön keresztül is, ami eljött hozzánk, akár még az Intercept-en, akár még a keresztül is. De azért ez egy brutális állapot, ami ott ö, nagyvárosok tömegeiben zajlik jelenleg is. Így most eddig, ha csak a kemosai helyzetre utalunk, ahol egy ö, ö, fekete családappát a gyerekeinek a szeme láttár, hogy vagy hétszer hátba a rendőr, még egy másik fehér férfi felfegyvervezve teljesen lazán sítálgathatott a ö, egyébként teljesen militarizált rendőri ö, jelenlét mellett. Mindig ebbe, most nem akarok ebbe fel tudni csak hogy... Ö, hogy egy picit azért annak a fénytörésével, zajlik Amerikában, lehet, hogy meg kell azt a a magyar társadalomnak, hogy azért ez még mindig egy decemsebb társadalom, mint amit sokszor szeretünk hinni, úgyhogy legalább ennyit lehet értékelni, még akkor is, ha egyébként politikai értelemben nagyon sok értékelni való, nincs 2020-ban Magyarországon sem. Palázs, um, mielőtt még rámennénk a kommentekre, a kedves olvasótárságnak mondanám, hogy ígértük, hogy lesz egy közös uh, olvasó-találkozó, ezen nagyon hosszan gondolkodtunk, hogy ezt hogy lehetne a legbiztonságosabban megszervezni COVID szempontból, és arra jöttünk rá, hogy sajnos nem tudjuk ezt most offline összehozni, erre kizárólag online lesz most lehetőség, egyszerűen nem találtunk olyan setupot, amiben azt szeretett volna érezni, hogy anélkül ilyen nagyon elidegenítő legyen, és ilyen maszkokban meg beöltözve, másfél méteres távolságot tartva beszélgetünk, ami valószínűleg nem egy különsebben, hogy mondjam én, intim vagy nem eléggé bizalmi helyzet, tehát azt gondolom, hogy, 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 hogy inkább rátesz még egy lapáttal azokra a görcsökre, amik általában is bennünk vannak, amikor kell egy ilyen helyzetben olvasmányérményekről kitárulkozni. Tehát, ez ezt most online fogjuk megtartani, mégpedig az a tervünk, hogy a 14. héten, tehát nem a jövő héten, hanem a jövő hét utáni héten, viszont a jövő héten mindenképpen megmondjuk, hogy mikor lesz az időpontja, tehát időben lesznek róla értesítve, mindenkinek a lesz lehetősége majd eből becsatlakozni, pontosan milyen formában, ezt elmondjuk a jövő héten. Tehát a közös olvasó-találkozó is egy lezárás, akkor azt mondja kiértékelés, de akkor azt mondja, a tapasztalatok megosztása és közössé tétele, ez a 14. héten online fog majd megtörténni. Na, és akkor nézzük át a kommentariátus eheti termését. Elekes István írja egy mini cikket, linkelt be, aminek az a címe, hogy bajban van az amerikai olajipar. Úgyhogy kitalálták, hogy műanyagban fullasztanák Afrikát, az a komment és Istvánnak, hogy ugye milyen ismerős. Már hogy ugye nyilván arra gondol, hogy a vállásznál megismert hulladék, nem is hasznosítási, hanem arri pakolási módszertan, az tényleg valóságá válik, az a terve is az amerikai kormányzatnak, hogy a föl fölgyűemlő szemetet azt konkrétan átdelegálják Afrika különböző országaiba, ö, hogy ott, ott ezt hasznosítsák, hogyan majd bírják, tehát, hogy ö, ténylegesen valóságá válik az a lisztópia, amit ott fölvázolt nekünk a válasz. Akkor, katona, jújt
0: kommentje. Bocs, bocs, ehhez egy dolog, hogy azt is tudjuk, hogy a Johnny gentle az volt a programja, hogy föllövi a szemetet a megbocsátó hűvösébe, tudjuk, hogy ez is már folyamatban van, Ilyen, ilyen jellegű szemét, lerakást is az elmúlt másfél évtizedben az amerikaiak már bevetettek. De igen.
1: Hát, sőt, ez a Fülsefókus, ugye, én, akit én tényleg borsodik, tőle háttam, a hátam, ez az Musk nevű technoterrorista, ugye, neki konkrétan volt ilyen terve, és csak azzal sikerült valamit beszélni róla, hogy hát azért nézzük már meg, hogy ezt a SpaceX űrhajót egyáltalán még a Lég, tehát én még csak fölülön sem sikerült elsőre, és akkor nem biztos, hogy azzal kéne a szemetet szállítani, de neki sok más bizarr és kellőképpen és, és elborzasztó ilyen felvetések között az egyik ilyen ez volt, a jól emlékszem. Rá. No, Katonai Litnek a kommentje, nem értem, hogy hogyan lehet a szórakoztatás egy olyan patron, vagyis pornófilm, mint a Cinkos társ. Nekem ez inkább öncélú, szadizmusra hajazott. KB az utolsó oldalakat direkt lassan olvasom, hogy tovább tartsam, mint valami szer. És nem lettem válaszfüggő, erre szerintem térjünk vissza, amikor tárgyuk a pontosan alvasott részt, ez egy nagyon fontos felvetés a pornó használat, illetve a cinkos társ uh, szerepe vagy jelentőség ebben az utolsó szakaszban, ezt mindenképpen tárgyaljuk majd. Jó, akkor um, igen. Kovács Gerger, írja. Sziasztok, Ezt az előző részt az élondott annyira már, annyi már a troll, hogy nincs nyomrom odaérni. Igen. Amit felolvas Balázs a 864. oldalról, hogy inbolygó köd, aminált egy kisba látja a kiságy fölé hajoló szülei arcát, és felsír, de úgy, hogy az egész a belesajdul, és kérje a halált, hogy szabadítsa meg, és legyen az anyja. Szóval nekem a sajduló melkos az első lélegzetvédel fájdalmát idézi, ami miatt felsírnak a babák a születéskor, és ami tulajdonképpen a halál és az élet közötti kritikus pillanat. Valahogy nekem az jön le belőle, hogy, g- hogy itt majd majdnem meghal, majdnem átkér a következő élet, de azzal, hogy megkérít joel legyen a gyilkosa és anyja, és erre mondja Joel, hogy várj.
0: Szerintem ez remek.
1: Szerintem ez egy film a is, abszolút, tehát, hogy ne is emelom a satyómat. És szerint egyikét erről fogunk most beszélni, majd még nyilván a, a, a gaitlis száll lezárása kapcsán. CK, szavasz. nagyon kedves olvasónk, vagy olvasó olvasótársunk pontosabban. A Twin Peaks találó, sőt, nincs papa egyéb filmé és emzselynek a nem normális figuráktól, akik a maguk mondján mégis normálisak, hiszen olyan traumákat szenvedtek el, melyek maximálisan megmagyarázzák a működésüket. Ferry Professional. Ezt a szert hívják végtelen tréfánat, mert ez egy halára untató médiájár sorozat, ami azt nézi, mikor unja, unja meg már mindenki? Hmm. nice try. Uh, többen megdicsérték az új frizurámat, köszönöm szépen. Többen jelezték, hogy a toka ügyben viszont visszafejlődés tapasztalható, ezt is tudomásul vettem. Szabó Attila írja, ne nem jutott esetekben hogy gétlífek, van páros, kábítószeres elszállása, az tök olyan, mint a szórakoztatás hatása lenne? Nem csinálok semmit, csak hagyják, hogy az érezet elszív az összes életenergiájukat. Ráadásul ez tök lehet, mint embriónak lenni, még az üritésre sem kell figyelni, csak meleg van lebegés és nyugalom.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy már sokszor találkoztunk ezzel a, kölcsönös, ezzel a metaforával, hogy a szórakoztatás olyan, mint a droga, drog meg olyan, mint egy nagy flash, egy nagyon klassz, nagyon szórakoztató film. De igen, ja.
1: Van egy kérés hozzák, balás Tednek, Gergelyté lelki nyugalma érdekében. Balázs, picsok kettőt a fogvatartanak. Mint csinálja? Picsok kettőt a fogvatartanak. Mert ugye hát te mindig ebben a setában voltál látható eddig, tehát hogy fölmerülhet az aggódó kézi hogy esetleg te nem önszámtagból vagy abban az ablakkeretben. <coughs> Jó, csak az utolsó komment, Fancsoli Csaba írja, ez egy kicsit hosszabb komment. Sziasztok, a kerülés, bocsánat, a hosszúság miatt két szeretnék szeretnénk megemlíteni. Akire Balás utal, 1 óra 40, perc környékén, az azt hiszem Bert F. Smith, akiről még a regény első, harmadával volt említés, és szerintem a végtagét úgy ezt tette el, hogy ismeretnek, szegény tónék, a karácsony összeverték és hagyták halára a az szám, amit ő azonban valahogyan túlélt. Ő az az alak, aki néha feltűnik az önekházban a tűzszékével, és általában valamilyen szerencsétlen szituációban van, megcsonkolt légtagjai miatt. A másik ennek a résznek a kapcsán, hogy még az antitoá tesók bemutatásakor volt egy utalás egy idős, hosszú hajú, napszem, napszemüveges hipire, aki még régebben eladott a fiúknak pár brutálisan erős tablettát és néhány furapatron. A tablettákról már korábban kiderült, hogy a DMZ volt, amit Femilis vett meg később az antitoáktól, a patronokról pedig eddig is feltételezni lehetett, hogy valamelyikkel maga a szórakoztatás lehet, de eddig nem igazán derült ki, hogy ezek honnan kerültek az öreghez, és hogy egyáltalán ők kicsoda. A jól követem, ez a fura illető nem más, mint 10 Bob, 80 Bob apja és Szorgin orvosa, ugye róla az előző részben, aki időnként segített Gaitvinnek és Kájtnak elpasszolni azt az árut, amit a rablásaik során szedtek össze. Tehát a patron vagy patronok eredetileg duplessis birtokában voltak, akitől gétli és kájt lopták el teljesen véletlenül az ominózus betörésük alkalmával. Aztán kájt tovább a Sixties Bobnak, Bobnak, aki eladta az antitoáknak, akitől végül az AFR szerezte meg, amikor átkutatták a bolytukat. A kérdésem az lenne, hogy ez ténylegesen az a mesterpatron, amit az RSI és az EFR is addig keresett, vagy csak egy másolat illetve hogy került egyáltalán ez a Patron duplessishez. És akkor van itt egy ilyen spoiler, de szerintem ezt most már nyugodtan föl lehet olvasni. Feltételezem, ha valaki elküldte a Patron Duplessisnek, az nem lehet más, mint Orin. De én meg honnan ismeri duplessis és miért küldeni el éppen ő neki? Wow! Hol akarod kezdeni Balázs ennek a feldolgozását? Szuper,
0: fant- ment, szuper, fantasztikus, minden teljesen, minden majdnem teljesen stimmel. Uh... A, annyi, hogy a, azt tudjuk a, a kerekes székesektől, hogy ők effektíve a kájtot követték, a gétlének a társát, akivel együtt elrabolták a patront. Tehát a patron magát, azt nem ez a hippi vitte oda a, a, az antituálfi hanem maga a kájt, és így rajta keresztül nyomozták ki az antituálkat az afrs Azt Az, hogy a DMZ-t a 60s-ból vitte volna, az szerintem tök helytálló simán lehet, nem tudom. Ezt nem, nem tudom megerősíteni. Lehet, hogy egyszerűen nem emlékszem, lehet, hogy soha nem is tudtam, vagy nem kötöttem ezt így össze, de nekem stimmel. Az, hogy a, az, hogy ez küldözgeti a patronokat, erre, arra, amara, az szerintem nagyon is védhető értelmezői lépés, vagy értelmezői gondolat. Sok helyen alátámasztható a szövegben, bár maradéktalan választ nem kapunk rá. Jut eszembe, az, az a bizonyos múlt héten beígért magyarázó szöveg, az a másfél oldalas nagyon tömör okay. magyarázó szöveg, ami, ami le lett fordítva, amit ezúton is köszönünk szépen az illető fordítónak.
1: Már... Még köszönjük neki, de egyébként meg kell mások is. Például CK és ő lefordítaná, de végül is itt már Márton olvasó volt az, aki nem megkérdezte, hanem konkrétan elküldte a lefordított szöveget, úgyhogy minden is hatalmas köszönet neked! Ezt a szöveget itt a leírásba belinkeltük, csak úgy, mint a most már teljes egészében szabadon hozzáférhető tartalmi amit a Lidia és a Balázs készítettek, Tehát mind a tartalmi jegyzék, mind az Eron Schwab által írt lezárás megfejtés Ezt a én nem olvastam még el, és mert minden veszünk arról is, hogy miért nem.
0: Igen, na, és csak azért hoztam most ezt föl, mert ez a svárci is emellett érvel, hogy az Orin az, aki szétküldözgeti a kópiákat. Ő neki az a legerősebb érve, és ez szerintem eléggé tartható, hogy látjuk, hogy kizárólag olyanok kapják meg ezeket a kópiákat, akik a mamsz valamilyen kapcsolatban voltak. Tehát olyan, mintha az Orin bosszúból küldözgetni. A gyilkos, a gyilkos kópiákat azoknak, akik, akikkel az anyja megcsalta az apját. Van a...
1: Ez a feltételezés akkor pont a cég, tehát nem kellett volna kapni a cégnek, és akkor egyébként? Szíti, nem, bocsánat, cég, cég az, az a komment, hogy bocsánat, nek
0: De, 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 igen, neki is kellett volna, de valamiért egyelőre nem kapott, nem tudom miért. Igen. Hát, dramaturgiailag nem lenne egy jó lépés, hogyha. Hogy oda küldene rögtönk a pes Nincs erre válaszom, kaphatott volna, de, de az biztos, hogy az köti össze az áldozatokat, hogy, hogy mindannyian a volt a voltak így úgy a szeretői. Uh, Oké. Okay. Uh, az, hogy a duplessisnek az orin hogyan küldte volna el a kópiát, azt nem tudom. Azt viszont tudjuk most itt a most olvasott részből ugyancsak, hogy, uh, hogy a Miss Luria P. És, a, és az AFR-nek a, a vezetője, akinek most, igen, fortyé, Fortier és P. Itt a, az utolsó előtti fejezetben az Orint kínozza egy nagyon furcsa ö, jelenetben, egy nagyon szürreális jelenetben, és az ö, sejthető, hogy magát a kópiát szeretnék tőle ö, megszerezni. Azért, mert az a kópia, ami a, az antitoáknál volt, tehát az, amit a Duplessisztra ellopott a kejt, és amit a kájt eladott az antitoláknak, ahol megtalálták az af az a kópia az nem másolható, ahogyan ez kiderült már egy korábban olvasott részből. Tehát hiába, hogy az egy működő cusz, hogyha valakit leültetünk elé, akkor az, az zombivá változik attól még azt a kópiát nem lehet, ennek a regélynek a világában nem lehet spontán szétsugározni egész Amerikában, mert olyan másolás védett. Ne firtassuk szerintem azt, hogy miért kell másolhatónak lennie valaminek ahhoz, hogy szétlejsen sugározni tévén. Itt ez a, ez a játékszabály, és, és ez a lényeg, hogy, hogy ez nem működő az a patronára, azt a patront erre nem lehet használni. Ezért megy le a Lúria P. és a Fortier az Orin-hoz Arizónába. Oké, okay. hát ez lenne a, a válasz erre.
1: Jó, hát akkor Balázs, foglald össze, hogy hogyan zárul a végtöntőt.
0: Jó, a támad, Na, a ez ilyen is, iszonyatosan furcsa helyzet, most azért hát nagyon ilyen melankolikus nosztalgiát érzek, mint amikor az utolsó nap van a nyári szünet előtt a suliban. És, és ugye ezt így, mindig így felírom magamnak, hogy miket olvastunk, de most itt előtte nem tudtam megállni, és felírtam magamnak azt, hogy ne felejtsem el majd így bemondani, úgyhogy most nem is felejtem el, hanem bemondom, azt írtam föl magamnak, hogy igazából csak arra lennék kíváncsi, hogy ti vagy önök hogyan olvasták ezt a végét, hogy mi maradt meg ebből, de nem is az, hogy én elmondjam, hogy mik mi voltak itt az olvasott fejezetek, hanem ebből a legvégső zúzásból, ebből az 50 oldalas tripből, kinek mi maradt meg első olvasásra, mert annyi minden történik, annyi patron robban be, hogy, hogy hát, ember legyen a talpán, aki ennyi mindent tud tartani, vagy ennyi mindenre figyelni tud. Lehet, hogy nem is kell. Lehet, az a legjobb, hogyha csak így átömlik az emberen az egész információanyag, mint ahogyan a Helen ömlik át a fiatalkora, de van néhány ilyen, amit mindenkit mindig megkérdeztem, akiről tudtam, hogy végigolvasta a regényt, úgyhogy most itt a kamerában is megkérdezem, és sajnos ti vagy önök nem fogtok tudni most itt válaszolni erre, de talán majd a közönség találkozón vagy kommentben. De az volt a három ilyen kérdés, amit mindenkinek föltettem, hogy hogy emlékszik el Linda McCartney-ra, hogy megrendülte a Barry Love és hogy fel tudja idézni, hogy milyen testtartásban kavargatja őket ma a viszkijét a Westoni házban. Ez a, Orán, ez a három dolog, a dolog...
1: ...neki támaszkodva a párkánynak, és az ujjával kevergeti. Így van. A, így van. A, a vokalista, akinek a hangja szól, leválasztva Paul McCartney taláról a gétléék, a fekődme megkínzása és a gétlé szedálása közben, és mi volt a harmadik kérdésed? Bocsáss meg.
0: Az, egy, az csak egy érzelmi jellegű, hogy megrendült a Barry Lodge sztorián.
1: Aki ugye az én gyűlésen előadja azt, hogy nem az, aki elment a gyerekért, és akkor, nem azt szerintem kivazott megrendítő volt így a végén. Akkor ki él, bocsáss meg, segíts nekem.
0: Ő a sportorvos.
1: Ja, pe, hogy? Igen, ja, igen, ha így mondod, akkor igen. igen. De ott nem is a sportolvoson rendül meg az ember, hanem ezen a csodálatos Máriomba az Tehát Mario az egyetlen olyan karakter, akiben érzel, meg egyetlen, egy, egy pillanatban sem kellett megcsalatkozzunk, és az nagyon jó, hogy még a legvégen is van egy ilyen finom kis csavar, amit ő helyez oda a történetben.
0: Jó. Uh, ja, hát ez, ez, ez lett volna a három kérdés, de, de akkor azért...
1: Én a napi éjjel fejeztem, de a kötet, nem éjjel, és akkor rögtön írtam neked, milyen érzést, és pont ezt írtam neked, hogy egyébként a legjobban az, azért bánt, hogy végig a kötetnek, mert eddig is nyilván volt egy ilyen nyomás, hogy adást kell belőle valamilyen módon kell egy koherens narratívát fölépíteni, mit olvastunk. Miközben egyébként a legjobb akkor, tehát akkor volt a legjobbak mint 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 amikor így ezek a fajta ilyen kispolgári elvárásrendszerek nem mozgattak, hogy akkor most mégis mi a story? meg mi a narratíva meg ezt hogy lehet elmesélni. És most ugye, egyébként így a végére értünk, és most már nincsenek újabb fejezetek, nincsenek újabb sorok, nincsenek újabb oldalak, amelyekkel még lehetne bejebb menni, és újra és újra így csak engedni ennek a hatásak, amit te is az előbb leírtál. Most már elfogyott a szöveg, itt most az a helyzet van, hogy valamilyen módon ezt így befogadhatóvá kéne verbalizálni. És nem, nem azt mondom, hogy nem adja magát a helyzet, hanem hogy, hogy nem annyira érdekes hogy egyébként akkor nincs is a végső megfejtése a végének, de ha akarod, akkor én szívesen elmondom, hogy én hogy raktam össze most, és akkor megfejtése... Nem,
0: meg... nem, Marci, engem, és ezt igazából én mindenkinek, mindenki előtt nagyon szívesen vállalom, hogy, hogy ez a, a történetnek az összerakása, a szállatnak az összeillesztése, az az engem annyira tényleg nem, nem érdekel, nem azt foglalkoztat elsősorban, hanem olyan, ilyen apróságok foglalkoztatnak, hát, kis apróságok és nagy apróságok, de az, hogy mi történik itt a hellel, mi az, amit ő jár és mi mi, 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 hova jut el. Ez, ez, a, ez, a, ez itt a nagy kérdés. Uh, jó, de akkor nem is húzom tovább ezzel az időt, és majd mindenképpen uh, mindenképpen uh, Tevid te vidd ezekkel kapcsolatban a szót, mert őszintén nagyon-nagyon érdekel, hogy neked mi, mi jött le ezekből a szituációkból. Én azt gondolom, hogy ez a vége... Nem, nem annyira nehezen követhető abból a szempontból, hogy így nem jönnek már be új karakterek, most már, a, jó, de bejön, be, igazából bejön két új karakter, de nem hiszem, hogy a, az eddig megszerzett olvasási készségeinkkel igazán nehéz lenne ezeket a karaktereket dekódolni, vagy elhelyezni őket, vagy érteni, hogy miről beszélnek, akár ez a bizonyos Miki, ott az EA Már nagyon sok ilyet láttunk, hasonló dolgokat Hasonló dolgokon megtanultuk, hogy hogyan kell olvasni ezeket, hogy hogyan érdemes ezeket a részeket olvasni. Az pedig, hogy a hell meg a gétli mit jár itt végig, már szintén egy nagyon száz oldal óta épített ö, ö, folyamatsor. De tehát azt hiszem, hogy, hogy ilyenfajta primér értésbeli nehézséget nem támaszt a szöveg, sőt van néhány kimondottan szájbarágosnak tűnő, egyszerűnek tűnő rész, például ez a berilócsos, de akár maga a mi sztori is, vagy a helyettes kerületi ügyésznek a látogatása a Pet most már elkezdtem sorolni, hogy miket olvastunk, hogy ezek a, ezek a részek szerintem sokkal uh, könnyebben adják magukat, valahogy sokkal barátságosabbak, vagy, vagy, vagy uh, közvetlenebbül szólnak az olvasóhoz, mint esetleg néhány korábban olvasott szakasz, amelyek rejtélyesebbek, titokzatosabbak, uh, esetleg olyan uh, bizonyos szempontból agresszívebben érthetetlenek voltak, uh, most itt nem számítom ide a szürreális zárófejezetet, ami, ami valószínűleg, hát, valószínűleg vagy, vagy hát talán egészen biztosan a legbrutálisabb jelenet az egész regényben. De hogy az odafölvezető jelenetek, és még beleértve ezt a Cinkosok című filmet is, amit a Hell megnéz, azelőtt, hogy beütnen áll a valami nagyon komoly, nagyon súlyos, amiről mindjárt beszélni fogunk. Hogy még ez a Cinkosok című film is, annak ellenére, hogy elég brutális részletességgel van elmesélve, hogy hogyan történik meg ez a, ez a nagyon szerencsétlen, nagyon tragikus közösülés ebben a filmben, hogy ennek ellenére még ez is egy ilyen viszonylag jól követhető valami, és az, hogyan a hell ezt az egész 15-20 oldalát végig meséli, vagy ahogyan ott a hell fejében végigéljük ezt a, ezt a különös éjszakáját, amikor valószínűleg megváltozott az egész személyisége, hogy még ez is egy sokkal könnyebben Primér szinten könnyebben követhető valami, mint korábbi heles részek, ahol sokkal furábban fogalmazott ki, a teljesen nyílt kártyákkal elmondaná, hogy mi van vele, nem rejtene éka alá semmit. Hát
1: egy perspektíva, és... perspektíva váltás hát tehát hogy ő beszél.
0: Igen. Igen, ő beszél, és úgy beszél, ahogyan még sohasem beszélt és olyasmiről beszél, amiről még sosem beszélt. De csak oda akartam ezt most így kifuttatni, hogy, hogy azt hiszem, hogy itt a szöveg rengeteg ilyen, itt már ilyen jutalmakat ad, hogyha szabad így fogalmazni, olyasmiket kínál föl, ahol így az elsődleges szövegértéssel szerintem egyikünknek sincsen problémája, vagy nehézsége, Viszont pont emiatt szólít fel a szöveg burkoltan arra, hogy még intenzívebben próbáljuk meg értelmezni, hogy hogyan túróba kerülnek ezek, a, ezek az epizódok, ezek a helyzetek egymás mellé. Hogyan ide ez a Mikis sztori, hogyan ide ez a berilócs? Most már elárulom, hogy amit annyiszor hivatkoztam, mint az én nagy élményem a 980. oldal környékén, amikor következik valami teljesen más, az ez a Berilócs történet volt. Amikor én ezt fordítottam, hiába, hogy már olvastam előtte a regényt, természetesen nem emlékeztem rá, hogy van egy ilyen. Amikor olvastam, vagy fordítottam a regényt, és már itt a vége felé tartottunk, az utolsó 20-25 oldalnál, és iszonyatosan kíváncsi voltam, hogy mi a franc történik a hellel, Igen. és bejött ez a gála esemény, és aztán ezen a gálán a kamera fokozatosan oda közelített erre a beri és aztán hirtelen világosan lett a számomra, amikor belekezdett a szöveg abba, hogy hát nagy vonalakban az van ezzel a beri amikor ezt elkezdtem fordítani, akkor elhűltem, és hirtelen összeállt a kép, hogy itt Az égvilágon semmi több nem fog már kiderülni a hellről, hanem most beindul valami teljesen más történet, egy 80-adrangú, eddig körülbelül ötször megemlített karakterről, az ő háttértörténete iszonyatosan hosszan, és a szöveg nagyon pimasz, mert több ízben is Beírja, hogy csak hát, nagyvonalakban, az volt lócsal, na, rövidre zárva annyi van lócsal, és ugye hát az ember itt kaparja az arcát, hogy nem hiszi el, hogy, hogy a, mit, 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 kit érdekel, hogy mi van beri lócsal. Na most, és aztán elkezd gondolkozni, hogy, hogy, hogy a válasz miért találta ki a végére ezt a fricskét, mit jelent ez, miért ebbe az irányba terelődik itt a szöveg, és akkor érdekes belátásokra juthat ugyanez vonatkozik a helyettes kerületi ügyészre is. Ezek nem csak ilyen szálelvárások, vagy egyáltalán nem azok, hanem, hanem szerintem legalábbis motivikusan a regénynek nagyon-nagyon lényegi témáit sűrítik egybe, vagy kapcsolják egybe, amit nem, 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 nem rejtélyeskedve, nem titokzatoskodva ezt ki is mondanám, hogy szerintem ezek a történetek egytől egyig a megbocsátásról szólnak, a lúcs történet is, a helyettes kerületi ügyész történet is, és, a, és bizonyos fokig a hellnek a története is egy, egy megbocsátásnak, a, vagy egy, hát, amit gyászmunkának neveztünk, de amit történetnek is nevezhetünk talán ennek a része. És a gétlié, az viszont már egy másik, másik dolog, és azt nem sorolnám ez alá, hanem inkább egy nagyon éles kontrasztba állítanám ezzel ezt a, ezt a rettenetes, ezt a szörnyűséges záró amit, amivel kapcsolatban én mindig hezitáltam, hogy, hogy ezt hát, igazából nagyon egyszerűen hezitáltam azt illetően, hogy ez egy pozitív vagy egy negatív végkicsengése, és most ma, ahogyan újra olvastam, hihetetlenül, hihetetlenül negatívnak, nagyon megrázónak és nagyon reménytelennek éreztem, nem a gétlire nézve, nem egy embernek a sorsára nézve, hanem arra a kultúrára nézve, amelyik a igazából, amelyik az erőszakban Leli szórakozását, vagy a, a, az erőszakos vágyteljesítésben Leli örömét.
1: De akkor itt rögtön bá- bele is vágni, hogy ugye azért ez egy nagyon fontos alapfeltevés, hogy itt a könyvnek a fizikai vége, az nem a történetnek a vége. Tehát, hogy azt most már hogy elmondhatjuk, hogy én, megállap, én azt érzem, hogy itt ugye a könyv legelején olvastuk el valójában a történet végét, tehát amennyire visszatok erre emlékezni, amikor el idott a bizottságnál, és ugye van ez a felvételi helyzet, és aztán vannak egy más események is. Nem tudjuk innen történetszálat egyébként így kronolikusan felsorolni, de az eléggé egyértelmű, hogy a könyv fizikai vége az nem a narratíva vége, nem a történet vége. De nyilván nem, de nyilván amit te mondtál ilyen szempontból, nem véletlen, hogy, hogy ott vártál el a nem, Igen,
0: igen. Tehát, persze, igen, igen. Hát azt. Igen, de, na, ennyi, bocsánat, csak el, kicsit elvesztettem a gondolatfonalamat, hogy, 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 hogy persze, nem, nem a gétlire nézve, azt hiszem, hogy az, az világosan kiolvasható a könyvből, ha valaki újra elkezdi olvasni esetleg, az látni fogja, hogy a gétlit a szöveg a 20-25. oldal környékén újra megemlíti, és azt arra utal ez a szövegrész, hogy a hel és a gétli, a könyv történetének a lezárulása után, de még a kezdete előtt, abban az évben, abban a gapben valamikor egyszer találkoznak, tehát a gétli elvileg nem hal meg, pedig ugye ott hagyjuk előtt, itt a regénynek a legvégén ott eresztjük el a kezét, hogy valami iszonyatos lázban fett és már a legrosszabbra készülnek ott körülötte az ápolók, mi alatt ő regresszál, vagy emlékezik arra a élete valószínűbb emlékére. Mondom, hogy ilyen, ilyen értelemben lehetőleg ostobábban fogalmazva, én a nyakamat tenném rá, hogy egy happy end zárul a dolog, még hogyha happy end nincs is megírva, mert a gétli és a hel is túlélik ezt. De, de, az, a, de az, a, az a motivum háló, az a nagyon bonyolult tematikus, vagy kreativikus háló, amit ez az utolsó jelenet, ami szerintem már tényleg a, a David Lynch filmográfiáján kívül én nem is nagyon ismerek az amerikai kultúrából ennyire, ennyire sűrűn szövött. Ezt a sajnos nem hallottam, azt megismételnéd
1: a technikai leállásért elnézést. Szóval azt akartam csak mondani, hogy hát ott igazából már a Lincs mellébe a Kubrick is elég egyértelmű utalásokkal, tehát ott házasításra kerül a nem tudom én, 20. század második felének két ilyen meghatározó szász amerikai. Az erőszakot egyébként nyilvánvalóan, vagy az erőszaka való foglalatoskodás ügyében iskolateremtőnek számító, vagy ennek az esztétikájának a vizuális ábrázolhatóságának, vagy az ezer kapcsolatos dilemmákkal foglalkozó filmes mestereinek. De majd miért, hogyha odaírunk, akkor majd beszélünk erről. Fejezd be, kérlek, a olyan
0: Tulajdonképpen ennyi lenne. Fél, menjünk oda rá. Még nem, nem arra, hanem a helyre, hogyha az oké. Okay.
1: Menjünk akkor vissza egy picit, az ele, egy picit korábbra, mint amit egyébként most olvastunk erre a hétre. Megmondom miért. Egy picit én bamba voltam a legutóbbi alkalommal. Um, most nézd, melyikét újra is olvastam ezt az utolsó százoldalt, oldalt, és akkor, szóval, hogy, hogy nem csaptam hogy ezt a kártyát, ezt, ezt egyébként le akartam, és most már a végén egészen mély meggyőződésemnél vált, hogy ezt a fantom dolgot, ezt tárgyaltuk több körben is, hogy akkor milyenek a fantomnak a, 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 az igazolhatósága. És hát ugye a legi, tehát így, így nyilván a legelső pillanattól kezdve fölvetődik a gondolat, hogy hát ugye itt a Hamlet apja szellemének analógiájára, ez a fantom, ez James Incant, ez a szelleme lenne, amire ugye hát a szöveg eléggé exquisite utal is, és egyébként lehet, hogy ezt mondtad is, nem tudom, hogy én voltam, akkor csak figyelmed, hogy a 948. oldalon van a, ebben az egész ilyen visszaemlékezős regresszálós stripben egy olyan élmény, amiben ugye találkozik a hellel a Gately az álmában vagy a tripjében, ahol egyértelmű válik, hogy ha ha az idegen szavaknak a megjelenése és használata az álmában nem lett volna eléggé indikatív, akkor ez aztán már végképp egyébként azt kell, hogy mutassa nekünk, hogy itt valamilyen módon ez a fantom, ez megszállja a gétlit az én értelmezésem alapján, vagy legalábbis valamilyen módon az elméjébe injektálja azokat a képeket, amikkel keverednek a saját képeivel. És feltehetően ennek van valamilyen kapcsolódása a hely egyes szám első személybe történő váltásának, amit, amit, amit ugye ő maga mond, és itt azt feltételezem még, hogy bizonyos szempontból a DMZ eltűnése, a Penn fel általi felnemfedezése, és lehet, hogy épp a Hell általi, elfogyasz, a hell általi történő elfogyasztása. Szóval ezek valamilyen módon én azt gondolom, hogy összekapcsolódni, de ebben nem tudnék most szintén rendet csapni, és azt akartam mondani, hogy, hogy a múlt héten erre részben nem voltam figyelmes, meg részben azt gondoltam, hogy túl kézenfekvő, de most már megreszkírozom, hogy a fantomba valószínűleg James Incantens a szellemét lehet detektálnunk.
0: Hát én azt hittem, hogy ez egyértelmű, de akkor ezt... Hát a fenébe, tehát akkor én nem fogalmaztam elég világosan. Vagy csak én hát, nem
1: figyeltem, az... tehát minket lehetségesült az utóbbi sokkal inkább.
0: Kész, de hogy először megjelenik a gétlinek, és arról beszél, hogy, arról beszél, hogy ő filmrendező volt, és e, mesél arról is, hogy az anonim alkoholistákkal is próbálkozott, e, mesél arról, hogy a fiának szeretett volna filmeket készíteni, annak érdekében, hogy a fiával, aki attól fél, hogy kezd eltűnni, Eh, hogy a fiával
1: valami.
0: A tudjon vele. Igen. Szóval, hogy ott, és, és ugyanúgy támasztja farkcsontját az ablakhoz, ahogyan azt ez a nagyon órihorgas, magas fantom, mint ahogyan James Inc. a Helnek az itt most olvasott emlékében támasztja és kavargatja az újával a viszkit. Valóban, és igen, ezt a 948. oldali idézetet, ezt, ezt olvastam be a az előző epizódnak a végén, és azoknak mondom, akik, akik éreznek magukban erre erőt, hogy, hogy, hogyha olvas, olvasnák, a, újra olvasnák az első 30 oldalt, a helnek ezt a bizonyos rohamát, a felvételit, és a rohamot a regénynek a legelején, akkor ott látnák, vagy látni fogják, hogy Ugyanez a, ugyanez a jelenet, ez a kép, amit itt a 948. oldalon a gétli megálmod, arról, hogy ő és ez a szomorú arcú fiú kiásnak egy ö, ö, sírboltot, ugyanez a jelenet ott a hell perspektívájából is megidéződik röviden. Ezt mindannyian, akik idáig követtek minket, valamikor áprilisban elolvasták már, ezt a részt, ezt az epizódot, ezt a talán két mondatot a regény legelején.
1: Több-több mutatok is egyébként a kommentariátus tagjai közül. Igen, ez az
0: arc a padlóban effektus maga, amikor elsütünk fölötte és csak utólag tudjuk meglátni, hogy mi volt ott. Ugye már beszéltünk erről, hogy valamelyest így működik ennek az egész regénynek az olvasása, ezért Többek között ezért érdemes olvasni, mert, mert rengeteg információ ki van rakva a szemünk elé, de mivel más információkat nem ismerünk, ezért képtelenek vagyunk detektálni azokat. Szóval igen, hát ez.
1: És akkor így, még azt is talán meg lehet, hogy ezt kírozni, hogy ezek a különböző tárgyak, ugye itt ebben már részben is megolvasunk egy ágyról, ami konkrétan felcsavarozódik, hogy ezt akkor valaki vagy szándékosan, Elköveti, aki egyébként élő szereplő, vagy pedig itt a Fantom, vagy a Fantom által vezérelt esetleg valamelyik szereplő. Itt van még egy ilyen olvasati lehetőség. De mielőtt még ebbe belemennénk, um, Trölcsről egy kínatra beszéljünk, hogyan kitép egy részt Orto arcából, amikor megpróbálja leszedni itt az ablakról. és csak azért akartam ezt idehozni, mert hogy ezt a olvasótársak nem tudhatják. Én láttam ugye a Lilinek. Um, a vizsgafilmjét, ami jelenleg is készülés alatt áll, és nagyon várjuk, hogy elkészüljön is lehessen, majd szélesebb körben is megtekinteni. De csak akartam jelezni, hogy nagyon szórakoztató volt látni azt, hogy ennek a regénynek a fordítása ilyen értelemben is megtermékenyítette az ő írói vagy filmrendezői fantáziáját, mert a illi filmében is már egy hasonló helyzet. És, és hát, vagy feltételeztem, hogy ennek esetleg lehet valamilyen fajta hatása, és ezt nagyon jelezhető volt olvasni. Ez a 955. oldalon van ez a rész, ugye?
0: És ez, akkor ezt rögtön ide is fűzöm, ez is legyen akkor kimondva, hogy, vagy idézzük föl, hogy az, hogy a sztájst, mindenféle, mindenféle ilyen természet fölötti izé-bizék birizgálják, ez már sok száz oldal ezelőtt elkezdett épülni, egész pontosan a, a, az onantiáda filmvetítés, fejezetében, amikor a Stice lement a Lyle-hoz, a fitness guruhoz, és tanácsot kért tőle az ügyben, hogy, hogy mit tegyen az ember akkor, hogyha így a tárgyak elkezdenek furcsán viselkedni. Körülötte átkerülnek A pontból B pontba, az ágya mozog, mindenféle ilyen furaságok esnek meg vele. A Lyle ad valami tanácsot neki, most ezt a, azt a tanácsot adja egész pontosan, hogy a sztájsznak jobban meg kéne becsülnie a tárgyakat. E, és aztán x száz oldallal később a sztájsz ugye majdnem legyőzi a helyt a teniszpályán. E, szintén úgy éli meg a sztájsz ezt, mint hogyha ilyen természetfölötti erők, vagy valami szellem, vagy kísértet segített volna neki ebben. És aztán a sztájsz lesz az, aki ugyancsak valami szellemnek a közreműködésével akad fönt az ablakon, amit most a Marci felidézett, vagy felidéztél, és aztán ennek a Stice-nak ragadt fönt az ágya a plafonon, ebben a most olvasott részben, és ezek mind-mind arra engednek következtetni, hogy, a, hogy a, az őkelme, az őkelme fantomja, az igenis megpróbál valamiképpen kapcsolatba kerülni a hellel is, nem csak a gétlivel, de Emlékszünk, hogy a gately a gétliben ben megfogalmazódik az a gondolat, hogy de most miért, miért ő rá Szállt ez a fantom, mert, mert nem a fiának próbált megjelenni. És akkor ebből azt látjuk, hogy igenis megpróbál megjelenni a fiának ezen az Orto Tyson keresztül, csak valami miatt ez nem sikerült eddig. Bocsánat, hogyha evidenciát mondtam el, de, de lehet. Hogy... Aztán én átvállaltam
1: egy öt perccel ezelőtt, úgyhogy ne aggódj. A... Beszéljünk egy kört a Koszgróvetnek a, 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 a rövid történetéről, már csak azért is, hogy ő őkámének a vezető színésze volt, és amiatt érdekes szerintem itt egy pillanatra megemlíteni az ő személyét, pontosabban azt, hogy ő bekerül oda az akadémiára. Ugye kiderül az, hogy amikor őkámé felfedezi akkor ezt az embert, aki egyébként egyedül él az anyjával és a macskáival, ő beköltözteti a Tönész Akadémiára, ami ellen ugye a Mam nem emel semmilyen kifogást, viszont kioktatja Orint és Máriót, hogy semmi sem maradjanak egyedül vattal egy szobában. Um, ami valamilyen módon azt implikálja, hogy a Cosgrove az egy uh, gyerekzaklató pedofil volna, uh, és ugye mindenféle kénenceket játszik a különböző filmjeiben um, magának a, a, az őkelmének. És ugye ez azért érdekes csak, mert ugye az egész társzáz oldal a korábbi irodai leírás alapján ugye Mams volt az, aki tartotta ezt a Preventív oktatást a kislányoknak, hogy hogyan kell felfedezniük az esetleges zaklatásokat, majd később őt magát látjuk ugye a John Wayne-nel egy ilyen ijazon <kül> helyzetben, amiből kiderülhet az, hogy egyébként a John Wayne-nel neki egy eléggé jól kialakított viszonya van, szeretői viszonya, amit ugye a Pamulis <kül> megsejt és nagyon okosan használ, úgy, hogy így teljesen véletlenszerűnek álcázva a saját mozgását, rajta kapja őket ezen a helyzeten, és ezzel gyakorlatilag egyébként bebiztosítsa a saját maga védettségét a mamszal, illetve az intézménnyel szemben. Tehát hogy itt ez az egész a, a gyerekek szexualitása a felnőttekkel, és akkor azt, hogy ebben a mamsz egyébként mennyiben tett társ, mennyiben egyébként meg egy ilyen picit a, a, tehát a saját gyermekeit ettől védeni próbáló anyatigris, ez szerintem egy ilyen nagyon szépen mutatja a ennek az intézménynek, amiben ezek a kisgyerekek egyébként mindenféle képzéseket kapnak és amin belül egyébként a MAMS elég t- pontosan tisztában van a különböző veszélyekkel. Lehet, hogy túl is reagálja azokat, lehet, hogy rávetíti a cosgrove vetre, de, de nem biztos. Lehet, hogy csak a saját bűntudatát próbálja itt valamilyen módon esetleg ezen keresztül kezelni, de feltétlenül lehet, hogy van még ott egy olyan titok, amit most én nem biztos, hogy jól detektáltam a szövegből, de lehet, hogy te tudsz mondani még ez kapcsolódom valami valás.
0: Igen, a Cosgrove-ről, meg erről a filmről rögtön, rögtön mondok, pár dolgot, ami szerintem fontos ezeken kívül, de tök jó, amiket mondasz. Előtte nagyon gyorsan rekonstruálnám azt, hogy, 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 hol, hogy, hogy mi ez a szituáció, amiben elkezdi nézni, amiben felidézi a hát amikor megnézik ezt a filmet, ezt a cinkosok című filmet. Mm. Ugye ott hagytuk el a, a helt, hogy, hogy padlón van, és mindenkit elhajt maga körülről, de most itt valahogyan vissza tud menni a saját szobájába, ahol ott találja a Máriót, az öccsét, és ezt a Kyle Coyle nevű srácot, Máriónak egy haverját. Egyébként ő a hellel, hellel egy idős, de tudjuk, hogy a Márió az meg idősebb a hellenél, szóval, hogy ezek nem kisgyerekek, ők együtt nézik ezt a, ezt a furcsa filmet. Kyle Coyle egyébként beolvasom a, az érdekesség kedvéért, 289. oldalon kapjuk róla a legszebb leírást, nagyon szeretem is ezt a mondatot, és ide vág. Ez az a fejezet, amikor jön haza az ETA a Port Washingtonból, az ottani tornáról, tornáról, és a buszon utaznak. Egy ilyen másfél, két, három oldalas kis fejezet, ott olvassuk ezt. Mário ki D. Coil mellett ült, aki fejben picit lassú, pláne fájdalmas vereségek után, és 200 klikken át kőpapírolóztak, talán tovább is, egy szót se szólva, annyira lekötötte őket, hogy a másik alakválasztásainak a ritmusában valami szabályszerűséget vedezzenek fel, amiről végül megbeszélték, hogy lehetetlen. Na most ez a páros itt a 955. Öh, oldalon újra, már Mário és Coil, és tökérdekes, érdekes, amiket a Coil mond, ő a a nak a szobatársa egyébként, tehát így Mandinárből tapasztalja a fantomnak a ténykedéseit, és erről panaszkodik itt a fejezetnek a legelején a helnek, hogy mennyire nehéz a stice most neki így együtt laknia. Ez már önmagában tehát, hogy ezen is lehetne még tűnődni, de most nem húznám ezzel az időt, hanem, hanem akkor gyorsan áttérnék erre a Mielőtt még gyorsan áttérnék erre a cinkosok című filmre, még egy dolgot hadd emeljek ki. Ez a hóvihar, amiről nem beszélünk eleget, de, de hogy itt van egy ilyen óriási, sosem látott, vagy nem tudom, 98 óta nem látott hóvihar a városban, ami, aminek van is, mert ugye majd látni fogjuk, hogy ezen múlik, hogy a gálát meg tudják-e rendezni, vagy nem, ezt a teniszgálát. De ennél szerintem fontosabb az, ami talán úgy talán elsikkathat, de a múltkor már próbáltam rá utalni, hogy, hogy ettől maga, maga az egészete egy ilyen tejfehér kötben, egy ilyen, egy ilyen derengésben be, van beleburkolva. Nem lehet kilátni belőle, leszigetelődik, elszigetelődik ténylegesen az egész külvilág. Egy zárt világá alakul át, Majd, hogy nem egy börtönné, de ennél talán izgalmasabb metafora az, és ide szerettem volna kiukadni és erre fölhívni a figyelmünket, hogy az a bizonyos haláció, mint metafora, az a tejfehérköd, amit a, amit a szöveg nagyon-nagyon sokszor fölhoz. Például most, amit a marci is olvastál, az egyik kommentelünk, Kommentjéből, ahol a, a tejfehérköd, vagy ez az imbolygóköd a köd, a fölé hajoló anyának az arcához kapcsolódott hozzá. De még sokkal korábban, a száz oldal környékén, amikor a srácok, a teniszezők a, az öltözőben mulatják az időt egy nagyon kimerítő edzés után, ott azzal cukolják a helyt, hogy halációnak vagy halorámának becézik a hell, szónak egy ilyen torzításával, vagy tovább egy játékos játékos kifordításával. Tehát ugye ugyanerre a tejfehér ködre utalnak, ami a régi típusú tévéken, az elmosódott tévéken a, néha a figurákat úgy körbeveszi, és amihez hasonló ködöt vagy aurát Láthatunk olyan megkopott, kifakult fényképeken is néha figurák körül. Vagy mint a régi Hollywoodi filmeken, fehér filmeken, amikor túlságosan kiégnek a nagyon fehéres minket bőrű, gyönyörű színésznők. Az a tejfehér köd. Ez az, amit most az egészet át egy ilyen, akár még azt is lehet mondani, hogy egy ilyen glóriaként beburkolja és kiemeli a világból ez a hóvihar. A állandóan így éli meg. És nyilván ez a ez, a, ez, a, ez az elmosódottság, ez nagyon erősen kapcsolódik a kísérteti ességhez is, az elmosódott vonásokhoz, amit, ami, ahogyan a Hela a saját arcát is detektálta a kettővel ezelőtt olvasott szakasznak a legvégén, amikor belenézett egy ablakba, odakint csak a szürkeség, de annak az előterében látta a saját arcát, ami ugyancsak így elmosódott, szétmosódott. Ez egy, ez egy elég fontos motívum, ez a, ez a fajta szétoldódás, és csak szerettem volna fölvinni rá a figyelmet, hogy ez nem, nem csak egy ilyen kis adalék, hogy kint óriási hóvihar van, és nem is csak dramaturgiai fogás, hanem, hanem hogy motivikusan, motivikusan erősen bele van fűzve a regénybe. Jó, és akkor ebben a, ebben a, ebben a helyzetben kezdik el nézni a, a filmet, de még előtte van egy kis leírás, amit szeretnék neked fölvetni, Marci. Írtam magamnak. Megint uh, olvasunk egy picit arról, hogy az őkelnének milyen is volt a filmrendezői stílusa. És most itt egy uh, homlokkegyenes, attól eltérő leírást uh, kapunk a Hell-től, mint amit a Fantom adott a Gétlinek a saját, azaz a James Inc. a saját uh, esztétikájáról. Azt olvassuk, hogy uh, uh, Hell gondolja ezt. Őkelme úgy fogalmazott, hogy az általa nagyra tartott európai-francia Pressonhoz, Robert Bresson, a francia új hullámnak kiemelkedő alkotója, hogy hozzá hasonlóan neki sem állt szándékában a realizmus látszatával állítani a nézőket. Az abban megnyilvánuló ellentmondás, hogy nem színészeket kellett használnia, mármint elmének, hogy ezt a hamis, mesterkélt, én csak színész vagyok modort elérje, azon nagyon kis számú dolog egyike volt, ami ők a korai projektje iránt némi halovány érdeklődést keltett akadémiai merkekben. Az igazság az, hogy a korai őkelme egyszerűen csak nem akarta, hogy átélt és hiteles színészi játék vonja el a figyelmet a patronjai elvont konceptjeiről és technikai vívmányairől, amiről nekem mindig is előbb jutott eszembe Brecht, Bertolt Brecht, a nagy német drámaíró, mint Brasson. A konceptuális és technikai lelemények viszont nem különösebben érdekelték a szórakozni vágyókó publikumot stb. Sosem éreztem, hogy őkelmének erőssége volna, hogy érzelmeket csaljon elő a színészeiből, vagy a nézőkből. De emlékszem pár vitánkra, jóval, aki azt állította, csomó mindent nem látok, ami pedig napnál is világosabban ott van. És ez, ez érdekelne, hogy ugye újra meg újra az derül ki, hogy az őkelménén a színészek iszonyú érzelemmentesen, nagyon, ha tetszik, iszonyatosan ügyetlenül, fapofával játszanak, vagy nem játszanak. Ez is nagyon David lynch egyébként. Aki látta a korai azt filmeket, az tudja, hogy, hogy ott is ilyen nagy, nagyon furcsa stílusban néha nagyon eltúlzottan nagyokat éreznek a szereplők, néha meg egészen robotikusan, mint hogyha nem éreznének semmit, úgy játszanak. Érdekelne, hogy elő neked eszedbe jutott-e valami, vagy hogy így... Mert hogy, mert, mert hogy eddig, ugye azt gondoltuk, vagy sokszor amellett, mint hogyha arról beszéltünk volna, hogy az őkelme filmjében mindenki ilyen hipernaturalista jelenléttel ö, ö, színészkedik, vagy jelenik meg, és nem annyira emeltük ki azt, hogy, hogy valójában a bizonyos őkelme filmekben nagyon-nagyon mesterségesek, ha tetszik papírmasék a figurák.
1: Az őkelme lájkás akartam igazából értekezni, mert nekem azt tetszett nagyon ebben a részben. Egy, egy dolgot akartam kiemelni, van még egy magyar utalás, ugye a kaposi szarkóma, ugye volt eddig már a, a Csíkszem tanítvány, az egyik, az egyik uh, diák, uh, és akkor van most már a Kaposi Szarkoma, amit egyébként egy Kaposi Mór nevű uh, dermatológus, nem tudom, hogy akkoriban volt már ilyen elnevezés, de 1872-ben jegyzett le. Nem tudom egyébként, ezt csak azért akartam ide fölhozni, hogy um, ez főként a regény utolsó fejezetében, vagy az utolsó a, a gétlis részben lesz majd érdekes, de hogy ez a rengeteg uh, farmakológiai megjegyzés, ami ott, Topzódik a lábjegyzetekben, és amik között képtelen, nekem, nekem képtelenség volt bármilyen módon igazodnom, hogy ezt a fordítás során hogy kezeltétek, Tehát itt ténylegesen utánéztetek ezeknek a hatóanyagoknak, gyógyszereknek, egyéb ilyen illegális szereknek, és mindegyikről enciklopédikusan elkezdtek földi hogy hatóanyaggal és milyen hatásokat ér Tehát hogy szenteltedek ennek bármilyen különösebb jelentőséget, vagy egy az egyben csak tükörfordítottátok. Tehát hogy hogy kezeltétek ezeket a olyan apró Részleteket, amelyeknek egyébként az élmény szempontjából nehezen belátható a számomra a jelentősége, de biztos, hogy van neki, nem akarom ezt elvitatni, csak egyébként mondom, hogy számomra nem volt feltétlenül elsődleges, de hát nyilvánvalóan szándékkal van ott a válasz részéről, hogy hogyan küzdöttetek meg ezzel a dilemmával.
0: Hát ezt mindig meg kellett nézni, hogy ugyanaz-e a magyar, meg az amerikai gyógyszernek a neve, és hogyha nagyon különbözött, akkor elgondolkodni azon, hogy érdemes e az európai vagy a magyar nevét használni megnézni azt, hogy létezik-e egyáltalán, hogyha, hogyha maga a gyógyszer az ugyanaz, akkor le van-e fordítva valahogy a neve, meg a hatóanyaga. De, de ezek ilyen, ez ilyen fordít, fordítási apró munka, és a Google korában annyira azért nem ördöngösség. Hát elős, de nem, nem olyan vészes. Arról, arról lehetne beszélni. Mi
1: ennek a, a jelentősége szerinted? a válasz szempontjában ennek a farmakológiai akkurátosságnak.
0: Igen. A szövegnek, lehet ez átfogóan kell akkor beszélni a szöveg, a szövegnek az önmagáról való felfogásáról, tehát arról, hogy ez a szöveg, ez a regény. Mit gondol arról, hogy mit kell tudnia egy szövegnek, mire kell képesnek lenni egy regény szövegnek, És azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az, hogy van egy, van egy, egy olyan totalitás igénye, ami ami azzal jár, hogy mindent meg akar magyarázni, de ugyanúgy meg akar, tehát, hogy ugyanúgy meg akar magyarázni mindenféle lelki betegséget, lelki nehézséget, viszonyoknak a komplexitását, mint ahogyan meg akar ő maga magyarázni minden ö, ö, a szövegen belül fölmerülő tárgyat, dolgot, abban az értelemben tárgyat, dolgot, mint ahogyan egy gyógyszer, egy tárgy vagy egy dolog, vagy egy film, egy tárgy vagy egy dolog, vagy egy... Ö, ö, teniszmárka, egy tárgy, vagy egy teniszütő, egy tárgy, vagy egy dolog, hogy ezeket mind-mind meg akarja magyarázni, és ennek a mindent megmagyarázni akarásnak a szerintem végpontja az, amiről már annyit beszéltünk, nevezetesen, hogy nagyon sokszor maga a regény értelmezi önmagát azzal, hogy a szereplők szájába ad, vagy szereplőkkel elmondat, pszichológiai, filozófiai, társadalomelméleti, szociológiai, satöbbi-satöbbi értelmezéseket önmagukról, egymásról vagy a világról, amiben benne vannak. Ezek látszólag különbözőnek tűnnek, különbözőnek tűnik az, hogy be van lábjegyzetelve, hogy a Talvin nevű gyógyszer az milyen hatóanyaggal bír, és az, hogy a Joel mit gondol, hogy mi az Orinnak a pontos problémája a szüleivel, vagy hogy a Hell hogyan értelmezi az anyjának a személyiségét, de valójában szerintem ezek egytőről fakadó szándékai a szövegnek. Szerintem sok egyéb mellett a, 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 az Infinite Jest, vagy a Végtelent Réfe azt is bizonyítja, azt a paradoxont is bizonyítja, hogy, hogy, hogy nem igaz, hogy ne lehetne művészi értéke, vagy művészi érvénye annak, hogy valami megmagyarázza önmagát. Tehát, hogy nem az a művész artistikumnak, nem az a kritériuma, hogy, hogy, hogy önmagában rejtélyes legyen, és mint rejtélyeset mutassa magát, hanem paradox módon néha az még rejtélyesebb lesz, amikor mindent megmagyaráz magáról. Még több elemezni valót ad szolgáltatta számunkra, olvasók számára, akkor, hogyha hogyha elvileg olyan kibetorgatja magát a színét is, és a visszáját is folyton megmutatja, és nem érezzük azt, hogy nekünk így mögé kéne látnunk, vagy és, tehát, ugye erre szerintem apróság, de fontos apróság, nélkülözhetetlen apróság az, hogy megvan mondva, hogy pontosan ezek milyen gyógyszerek, milyen drogok, amiket használnak. De ez, ez, a, ez, a, ez csak egy következménye annak a kiinduló alapállapotnak, hogy azt mondja a válasz, hogy ő meg fogja magyarázni az összes szereplőjének az összes lelki problémáját, de meglátjuk majd, teszi hozzá a válasz, vagy a szöveg, meglátjuk majd, hogy ezzel még korán sem lesz minden megmagyarázva, hanem tele leszünk továbbra is kétségekkel. És ez, és ez ennek van egy ilyen irodalomtörténeti, irodalomtörténeti funkciója is, amiről talán, a, talán mi magyar olvasók nem tudunk, de ez a, ez a bizonyos minimalizmussal és a posztmodern minimalizmussal való küzdelme a válasznak, meg a szövegnek. Két szerzőt szokás ide kötni, az egyik, akiket Magyarországon is ismerünk, a Raymond carver és a Bret Easton ellis de a magyar megfelelőjük tökéletes magyar megfelelőjük szerintem a hazai Attila. Ezek tök jó szerzők, nem, nem, vagy hát mindenki döntse el maga, de annyi bizonyos, hogy a válasz nagyon erősen Ezekkel a szerzők, ezeknek a szerzőknek az ellenében akart írni, tehát hogy a, ennek a minimalizmusnak az ellenében egyfajta maximalizmus csinálni, ugyanis ez a Kárvár, vagy a Ellis vagy mondom magyarban a hazai Attila, de egy kicsit a Garaci László is hasonló típusú szövegeket írt így a 90-es években, akit érdekel ajánló, nagyszerű szerzők. De hogy ők mind-mind uh, iszonyatosan minimálisra szabják a közölt információt, nagyon, kevés, uh, nagyon, nagyon keveset árulnak el a, arról a világról, amelyben a történetek játszódnak, vagy azokról a figurákról, a, amelyekkel a történetek megesnek, csak egyfajta felületet adnak, amitől iszonyatosan titokzatos lesz, hogy most valaki éppen miért csinálja azt, amit csinál, miért Miért ugrott ki az ablakon, miért zárta magára az ajtót, miért vágta fel az erejét, stb. Mind-mind ilyen nagyon dramatikus, érthetetlen történetek. Azt látjuk, azt hiszem, hogy ez, ez mindannyiunknak egy elég erős közös tapasztalata lehetett az elmúlt hónapok során, hogy, hogy ez a szöveg egész máshogy működik, ez mindig mindent. Me, közölni akar önmagáról. Még úgy is, hogy például itt a leges-leges legnagyobb titkok egyikét, másikát, hogy például a hell, a hell az konkrétan mit gondol a szüleiről, hogyan éli meg a szüleivel való viszonyát, tud-e arról, hogy az anyja ö, egy ö, nymphomániás, és mit gondol erről, vagy, vagy ha nem is nymphomániás, de valaki olyan, aki, aki ö, mint csúnya, csúnya kifejezéshez szokták mondani, fűvel, fával megcsalta az ő édesapját, hogy erről a hel tud-e. Hogy ezt, ezt mi megtudjuk a 972. oldalon. Egy Raymond Carver vagy Bret Easton Ellis regényben ez nem merülne föl, hogy ilyesmit megtudjuk, mert ott a szöveg annyira kívülről mutatja a szereplőket, majd hogy nem ilyen robotikusan, és minimálisra szabja róluk az információt, hogy még nem derülhetnek ki. Ez, ez, lenne a, ez lenne a válaszom nagyban, és még egyszer aláhúzom szó, szóval, hogy szerintem azért kell a, a gyógyszereket, meg minden egyebet belábjegyzetelni, mert mindent, mindent közvetíteni tudatni akar a válasz, és azt megmutatni, hogy ezzel a Topzódással még semmi nem lesz megmagyarázva, hanem további, újabb és újabb ö, ö, jeleket gyárthat az olvasó, jelentést gyárhat, gyárthat vagy sajtólhat ki még ezekből a gyógyszerekből is. Illetve azt, hogy valamiképpen a világunknak a megismeréséhez hozzá társul vagy hozzá ö, ö, tartozik az is, hogy hogy ezeket a szereket, amelyeket beviszünk magunkba, ezeket meg tudjuk nevezni, ismerjük, le le tudjuk őket írni. És egyetlen példát még hagyd mondjak arra, hogy hogyan képződik értelem, látszólag teljesen értelmetlen, pusztán orvosi műszavakból is, vagy ilyen termékleírásokból is, arra egy nagyon eklatáns példa a regénynek a leges-legutolsó lábjegyzete, amit már egyszer fölelevenítettem, a, ját, hát, amire a múltkor fölhívtam a Marcinak a figyelmét, a figyelmedet, az uh, így szól a legeslegutolsó lábjegyzet, Telvin NX, Sanofi Winthrop US. Ez a legutolsó lábjegyzet, és uh, de, ez egy drog, drognak a leírása konkrétan, a drog neve, és az, hogy hol gyártják. Sanofi Winthrop US. Viszont így, hogy ezon a legvégén, ezért az egész regénynek a legutolsó szava kifejezése az az, hogy US, vagy hogy az, ami ugye rögtön két jelentésű, Amerika, vagy pedig mi, tehát, hogy mint, mint többes szám első személyben mi, minket. Hogyha egy ilyen regénynek ez a legutolsó szava, akkor az nyilván egy olyan bombasztikus, hogy nagyon-nagyon erős értelmezést ad az egész szövegnek, hogy hogyha egy alá lenne húzva az, hogy na, mindez, amit most az elmúlt 1100 oldalban olvastunk, azok mi volt Okay. Uh, hú.
1: Hát ez Tökéletes, abszolút. Menjünk át viszont hogy menjünk vissza egy pillanatra lehet még az őkerről a vágástechnikaiához.
0: Abszolút. Eren... De nagyon gyorsan összefoglalod a filmet magát, és onnan, szerintem onnan fordulj rá erre erre vágástechnikára, csak mondjuk el, hogy mi van ebben a filmben.
1: Uh, persze. Hát, Sok nagyon nem történik ebben a filmben. Ugye alapvetően egy uh, egy nagyon láthatunk egy ilyen egy azt a csávó és egy nagyon Um, éteri, szépségű fiatal férfiú között, aki, uh, akit fölösszed ez az idősebb pedelasta és um, um, meghág, aminek ugye annyi a jelentősége, hogy a, férfi, a fiatal fiú ragaszkodik a kondom használathoz, um, elkerülendő az esetleges fertőzés, de ez uh, hamar. Tehát ez, ez hamar borul ez a koncepciót, tekintettel arra, hogy a, az idős pedelasta miközben meghágja a fiatal fiút, berejtett egy pengét, egy borotva pengét a markába, és ezzel a borotva pengével részben magán a kondomon egy folyamatosan vágásokat annak érdekében, hogy az így a faszáról, és ekközben a faszát is folyamatosan karistolja ezzel a pengével, amitől ugye ez az egész véres trutykó érintkezik ugye a fiatal fiú Ánuszával ami hát egy uh, eléggé, hogy mondjam, eléggé erőszakos, um, szadista jelenet, aminek ugye van az a lényege, hogy uh, ha jól értem inkább, ebben lehet, hogy most kell majd Balázs, ha jól értem ugye a csavar az a filmben, hogy a fiú valójában nem magát akarta megvédeni a, az idős férfitől, és mert azt feltételezni, hogy ő maga égyszes, hanem pont arról vagy, vagy hív pozitív, hanem pont arról van szó, hogy kiderül, hogy a fiú az, és az idős peder azt a azt gondolta, hogy beijeszti, vagy valamilyen módon meg lesz vagy valamilyen módon így kiéli a, <kül> a, a, a késóvárságát, de ugye ez a végén esik lennek, hogy valójában így saját magát tette, feltöltően fertőzötti, a, mert ugye a fiú maga hív pozitív volt. Ha jól értettem, akkor erre utal a film végén ez a kis csavar.
0: Igen. Igen, erre. És ebbe és
1: a, a lényeg a filmnek alapvetően, hogy ez, ez csak a story, hogy az egészek a feldolgozás mondja, amiből itt ugye van egy ilyen nagyon fontos rész, hogy körülbelül a harmada szól arról, hogy a gyilkos szót kell ismételgetnie a fiatal fiúnak. És itt van egy nagyon sokat mondó leírása a szövegnek, amit fel szeretnék olvasni. Szóval itt az a. A gyilkosszó ismételgetésével kapcsolatban írja ezt a szöveg. Szóval valamilyen koncertuális esztétikai megfontolásból keltette a film utolsó harmadra zavart, majd unalmat, majd türelmetlenséget, majd kint, végőszinte dühöt a nézőben, vagy egy egyszerűen csak ilyen döbbeletesen szarvágó volt. Szarvágó, bocsánat, nem volt a volt szó. Ami szerintem egy nagyon szórakoztató, tehát az őkelmeinek a... a Filmesztétikai megfontolásait és gyakorlatát dívánkolja a szöveg. De másrésztről meg í- megint azt gondolom, hogy önreferenciális a szöveg, tehát hogy így felkínálja a lehetőséget az olvasónak, hogy ezt, lehet, ezt az egész történet szerkesztési, meg ezeket a különböző patronjegyeket, meg évszámokat, meg fejezeteket, meg stb. rendkívül fineszesnek is tartani, vagy pedig lehet azt gondolni, hogy a válasz egyszerűen képtelen összeszerkeszteni egy kötetet úgy, hogy az az olvasó számára befogadható legyen. Um, ez még egyszerű,
0: ez tök jó. De tegyünk hozzá még egy lehetségeset, kicsit hitágítva, hogy itt ugye az van, hogy ez egy nagyon, ez egy elég sokkoló film lehet. Nagyon részletesen van re- leírva, hogy az a penge, hogyan mehetszi fel a kondomot és a koszgróvatnak a farkát, és hogy aztán az ánuszban hogyan futnak szét a kaposi szarkomának az alakzatában. Szóval, Oké. Okay. Hogy elég horrorisztikus és tényleg szinte pornófilmre. De nem pornófilm, ez nagyon fontos, hogy egy kommentelő pornófilmnek nevezte, de, de pont az a lényeg, hogy itt mindenki van belőle vonva, el van távolítva belőle az a, az a smooth jazz zene, vagy azok a fajta olyan esztéti, esztétizáló beállítástípusok, amiktől egy pornófilmben élvezetes nézni, ahogy a mások közösülnek, vagy élvezetes lehet, nem tudom nézni, ahogyan mások közösülnek. Ezt itt egyáltalán nem élvezet, és ez nem, ez nem, nem kelt a nézőben nemi vágyat, hanem csak iszonyatot valószínűleg, ahogyan nézi ezt a borzalmas... Izét. Jó, persze, oké. Okay. Egy ugye
1: egyébként ugye egyébként valamifaj a, a pornógyűjtő fogalmának, amivel egyébként nyilvánvalóan a válasz, azért én azt gondolom, itt talapot, hogy ez egy pornóbibánk abban a szempontból, hogy így, hogy így hát igen, egyébként mi történik um, azokban a filmekben, amiket elvileg egyébként, um, nem tudom én, bármi fajta kiérzetnek a kiváltására, vagy, vagy megtaposztalására forgatnak és forgalmaznak és sugároznak Ez ennek egy ilyen szélsőséges változatban elvég formája, és szerintem ebből a szempontból van valami. Tehát én szeretem egy ilyen pornokritikának is, de bocsánatokat tudom.
0: De igen, pornokritikának is, uh, igen. De, tehát az biztos, hogy, hogy inkább vált ki viszolygást a nézőből ez a Cinkosok című film, mint, vagy akár megrendülést azzal, hogy a végén a gy- kiderül ez a nagy fordulat, hogy a gyerek meg akarta védeni az öreg peder és aztán azt ismételgeti, hogy gyilkos, gyilkos. Amikor először, másodszor mondja, hogy gyilkos, akkor a néző feltétlenül megrendül azon, hogy ezt a gyerek magára mondja, hogy ő a gyilkos, akaratán kívül gyil- gyilkosa lehet ennek az öreg embernek, aki Akiben vágyat ébresztett. Na, de amikor már 500 szor mondja el, hogy gyilkos, akkor már valószínűleg nem annyira vagyunk megrendülve. És az, arra mondtam, hogy egy kicsit kitágítva is nézhetjük ezt, hogy ráolvashatjuk ezt a válasz eljárására, hogy, hogy, hogy itt mégiscsak körülbelül 500-szor, vagy hogyha 500-szor nem is, de mondjuk 150-200-szor olvastunk olyan emberekről, akik Függők, 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 depressziósek, depressziósek, magányosok, magányosok, szomorúak, szomorúak, ismétlődik. Nagyon sokszor ismétlődnek ezek a roppant megrendítő, néha, hát az talán ennyire nem eltúlzottan megrendítő jelenetek, mint ebben a kis filmben, de, vagy mint az őkkelme legtöbb filmében, de, de eléggé olyan, olyan ö, 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 hát néha gicshatáron határon egyensúlyozóan megrendítő jelenetek vagy amik már egy kicsit olyan túlzottan és is, túlhajtottan is szörnyűségesek az egész regényen belül, úgy értem. És, és akkor itt talán, mintha azon lenne inkább elgondolkodva, hogy, hogy akár egy olyan regényen belül, ahol nagyon sok érzelmet szeretne kiváltani, David Foster válász, és emiatt nagyon sok megrázó, megrendítő történetet pakol egymás mögé, amelyeket újra meg újra, végig kell élnünk, újra rá kell hangolódnunk, megrendülnünk, mennünk tovább, újra megrendülni, újra újra, hogy, hogy ez az ismétlődés ez vajon nem válik-e önkioltóvá, és nem rántjuk-e meg a vállunk a, a 80. 100. szörnyű történetnél. Ez lehet az egyik kérdés, amifelől ö, ö, vizsgálhatjuk ezt, a, ezt az őkelme szarvágó vagy sem dolgot. A másik pedig az, hogy hogy egyáltalán maga, maga a szórakoztatóipar is úgy működik, hogy az ember minden nap bekapcsolja a tévét, vagy letölti a sorozatát, vagy valaminek a nézésével üt el napi három, négy-öt órát, de nem csak egy dolgot néz meg, hanem megnéz négy-öt, 6 6-8-10 dolgot, meg elolvas 20-30 hírt hozzá, mindegyik azt harsogja gyilkos, 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 gyilkos 500-szor naponta, akkor, akkor az egy kérdés lehet, hogy, hogy ez a fajta ismétlődés ez vajon nem üríti ki teljességgel azt a, azt a szót, hogy gyilkos, vagy azt, szót, vagy azt az érzelmet, ami, ami meg, amit úgy nevezünk, hogy megrendülés.
1: És akkor bocs ide, hadd idézzük a szövegből, hogy ezért volna más akartam volna hozni, hogy ugye itt az a kérdés egy tanulmányban, amit az University of California, Arvinon írt meg már filmművészete kapcsán, Vajon miérténk unalmas a csak otthoni szórakoztatás, teleputerizált korábban az esztétik ambiciózus ambíciózus filmek többsége, miközben minden második ostoba, commerce, rocak, állati állatélvezetes. A tanulmány, amire hogy a szerzőző makacsú hitte, hogy a hivatkozik, igen, tárgyis mondsz, az enig a többes szám, pedig enig mi, az olvasatotlanságig körülményes volt. Csodálatos. Csodálatos. De egyébként tényleg, tehát igen, tehát hogy az, az tényleg olyan... Érdekes, most én egy olyan élethelyzetben voltam, ami nagyon hosszú videót először néztem tévét, ami ugye kábelcsatornák, tehát ez a földsugárzású kereskedelmi csatornák műsorra ment, és hogy tényleg egyébként olyan szörnyen könnyen lehet rá kapaszkodni arra a folyamra, amiben a reklám, híradó, sorozat, tök olyan anyám kínja, egyetlen egy ilyen folyamatként zúdul rád, és nagyon könnyen lehet addig, vállalni ettől, és egy persze nem merül fel az unalom, vagy a. <coughs> igen, tehát az unalom kérdése, mert hogy annyira próbál, nem tudom, én, inger gazdag lenni a dolog. Tehát ilyen kifejezetten kicsit hasonló a, nem tudom, a funkció, mintünk, igen, nem a tűzhelynek lehetett, vagy a... <coughs> a tűznek a házban, ami ott folyamatosan lobog, és akkor azt ott lehet bambulni órákon keresztül. És hogy tényleg miért van az, hogy egyébként bármi, ami egy picit is ebben a szempontból eszlíti körülök ambiciózus, de erről beszéltünk már több alkalommal is, az, az erőfeszítés magában miért válik unalmassá. Igen. És ugye erről is csak úgy lehet beszélni, hogy az ember olvasatatlanságig eh, körülményessé teszi felett magát. Uh. Még bocsánat, a, a pornofilm, én annyit akartam még csak visszacsatolni, hogy ez megint az én felületes olvasásomnak lesz, a, 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 vagy az, a, tehát abból a felületes tudásból ezem amit az én olvasásom szolgáltat. Tehát nyugodtan javíts ki, sőt, kérlek, hogy javíts ki. De én nem emlékszem olyan aktusszal ebben a könyvben, amiben ö, kölcsönös, nem tudom, én, élvezet okozás, felszabadultság, ilyen bűntelen érzet, nem tudom, én, ö, jó orgazmusok, tehát hogy bármi, amit mondjuk így alapvetően keresünk, hogy szeretnénk megkapni a szextől, az itt megtörténik a szereplőkkel. Tehát, hogy, hogy még az a fajta szex is, amiben legalább az egyik fél kielégül, például mondjuk az Orin szeretőinél, ott maga az Orin ugye ebben kifejezetten tartózkodóan vesz részt, hogy maga nem ő ki. Akkor ott van a John wayne Mams viszony, ami feltétlenül lehet, hogy magát a Momsot kielégüléshez vonza, vagy, vagy kielégüléshez viszi, hogy a John Wayne pontosan mit tapasztal, meg én erre nem emlékszem hogy utána bármilyen módon a szöveg, feltétlenül lehet, hogy nála is megtörténik az ejakuláció, az, hogy ebből lesz egyébként bármilyen szintű kitéleges kiérzet, azt már nehezen merném kirozni. És igazából, hogyha tovább gondolom, sem emlékszem vissza olyan aktusra, ami ezeket az ismétlőket, amit az előbb felsoroltam, akár csak megközelíteni vagy leírná. Tudod ez bármivel cáfolni, vagy van ez bármilyen kiegészítésedből állás?
0: Hihetetlen fontos, amit mondasz. Uh, a, annyit ezek, hogy a John Wayne Moms szaktust, mi nem látjuk, őket mi nem látjuk szeretkezni, és itt azt látjuk, hogy a hell hogyan képzeli el, hogy vajon ők hogyan szeretkeznek. Egy, ezt, ezt szerintem az egész szegény egyik mondatai, mondatai ezek, ahogyan az anyát elképzeli a, a, a társával e, szeretkezni. De, de Egyébként meg teljesen igazad van, még a gétlit is fel lehet hozni, akiről tudjuk, hogy a Pamela Hoffman-Zsittvel, ezzel a szegény nővel, aki, 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 akivel itt nagyon elbánnak a, a legvégén, hogy vele ő nem feküdt le, hogy Gately józanon soha nem szeretkezett senkivel egész életében, bár nem, nem szűzte hogy neki volt szexuális viszonya, de, de józanon soha ami egészen átborzongató. E, és, és tudjuk azt is, hogy a hál, az egész szexualitást, e, e, hogy a hál is, és az őkelme is e, teljesen igen el, eltartja magától. Az őkelme elég aszexuálisnak tűnik. Itt, a, e, itt újra megerősíti a szöveg azt, hogy az őkelme és a Joel között soha nem történt semmi, hogy az, az Orin mondta ezt a hélnek, hogy ő egész biztos benne, hogy soha nem feküdtek le egymással. És ez az őkelme az még aszexuálisabb a hely, viszont valószínűleg nem, nem ilyen egyszerűen aszexuális, hanem ott ez egy ilyen iszonyatosan súlyos gát gátlás, maga a szexualitás az ő számára. És és azért is jó, hogy ezt felhoztad most, de hát a szöveget követed, ez már itt a szövegnek az a rejtett mechanikája, amiről a legelején beszéltem, hogy ugyan könnyű olvasni itt ezt, amit a végén olvasunk, de, de azt, hogy pontosan miért így következnek egymásra, amik következnek, az már sokkal bonyolultabb, és arra nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy elkezdünk figyelni, ez szerintem az első, első értelmezési lépés, hogy, hogy akkor felfejteni, hogy miért így, követke, hogy kerül ide mondjuk ez a Cinkosok című film, és aztán ez hogyan vezet tovább minket a hell belső triplében. És akkor erre mondanék egy mondatot, hogy, hogy azért ez a film, ez ténylegesen a nagy föl... És amely emlékezett folyam magához, a helyhez vezet, ami, ami pontosan Valás, a mondjam, szexualitás. Szépen, mert volt egy kis uh,
1: találkozásnál, hogy haragudj.
0: Igen, az, ahogy, hogy ez az emlék folyam, ez pontosan a hely elfojtottjához fog vezetni minket, ami a szexualitás, nem is csak úgy általában a szexualitás, hanem a legklasszikusabb ödipális szexuális viszonynak egy ilyen szétbontása és aprólékos elemzése, Ugye, a a leghagyományosabbőrituális szexuális viszony az ugye a, a saját szüleink ö, aktusa, de itt, ö, itt ö, meg van csavarva a dolog, vagy szét van bontva a dolog azzal, hogy a hely egyrészt gondolkozik az őkelme szexualitáshoz való viszonyán, legfőképp azon, hogy hogy lehetséges, hogy ez a, ez a nagyon komoly, nagyon ö, konzervatív gondolkodású ember ilyen brutális szexfilmet készítsen, mint ez a cinkosok. Egy nagyon, talán a legfontosabb ezzel kapcsolatos megjegyzése a helynek az, hogy egyszerűen ő nem tudja elképzelni, hogy az apjának megfogadjon a fejében ennek a filmnek a gondolata, mert hogy ennyire távol áll tőle minden, ami szexualitás. Ez az egyik, amin gondolkozik, a másik pedig az anyjának a szexuális élete, amin gondolkozik, és szintén hát nyilván egy személyiségfejlődésnek a szempontjából ez egy ilyen iszonyatosan neurologikus, mégis megkerülhetetlen ügy és látjuk, hogy mennyire problém, még külön problémás miatt, a, ahogyan a mamsz effektíve intézi a saját szexuális életét. És akkor ennek lesz ez a, ez a vége pontja, vagy mélypontja, pontja, vagy, vagy nem tudom mi, hell belső utazásának a legeslegvége, a legutolsó kép, amire ez az emlék folyam, ez a gyönyörű, megrázó az egész... Világirodalomban általam nagyon magasra helyezett emlékfolyam zárul, az ez a kép, ahogyan a hell elképzeli, hogy az anyja és a John Wayne szeretkezés után hogyan dőlnek egymásra, amelyképpen a John Wayne-t magát egy ilyen kígyószerű lényként látja, és az egészet ugye egy ilyen bizánci erotikus jelenetként ez
1: Ezt bonts egy kicsit, hogy a pontosan amit kell érteni?
0: Ez a bizánci üzé, ez, és ez, ez épp olyan fontos a Hellnek ebben, ebben a tripjében, mint ez a Cinkosok című film. Folyton, már, már korábban is voltak erre utaló jelek, de itt is a szöveg többször visszatér arra, hogy a Hell kiskamasz korában gyűjtötte ezeket a bizánci erotikus ábrázolásokat a tizen, nem tudom, hanyadik századból. De hogyha az ember beütik a gúljóbe, akkor ki fog domni a csomó ilyen mozaikot. Ez egy ilyen tipikus, ilyen, szerintem biztos hülyeséget mondok, de úgy képzelem, hogy ilyen késő hellenisztikus korabeli, nagyon dekadens, nagyon léha, nagyon élvezetmentes szexualitást ábrázoló képek, tehát ahol az egész annyira elkoptatott a szexualitás, annyira az a módi, hogy mindenki mindenkivel állandóan, hogy a dolognak semmiféle értéke nincsen, hanem mechanikus lesz gépies. Ezt a, ezt a késő hellenisztik, hát minden nagy birodalomnak a dekadens, lefelé korszakából vannak ilyen kulturális emlékeink, ezt tudjuk, és azt hiszem, hogy senkit nem, senki nem most hallja először azt a képzettársítást, hogy maga a hegem állam, a drogok és a szexualitás már egy teljes miatt, azoknak sincsen már semmi. Tehát azért ezeknek az őszinte érzéseknek, vagy egy, vagy egy szerelemből elkövetett szexuális aktusnak nincsen már semmilyen értéke, hogy ez a világállapot. Valószínűleg ezzel rím a helynek a bizánc iránti érdeklődése. És, és tehát ezt nem mondja a szöveg, ezt én mondom be, de azt hiszem, hogy, 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 hogy ez egy elég érthető, egy védhető értelmezés. És akkor ezen belül az, hogy a saját anyját és a társát szex közben ugyanebben a bizánci valamiben képzeli el, az megint az, az viszont arra szolgál, hogy ezt az aktust rögtön esztétizálja, rögtön megfossza a valódiságától, vagy bizonyos fokig így stilizálja, vagy bele merevítse egy ilyen kulturálisan adott sémába, ahelyett, hogy a maga életteliségében próbálná meg felfogni. Tehát bizonyos fokig ezt is ugyanúgy átszűri, megszelidíti, vagy ha tetszik így nagyon-nagyon rosszúval szóval kiheréli, mint, mint ahogyan a cinkosokon keresztül közelít az őkkelme szexualitásához. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon közvetetten, közvetetten kulturális, kulturális szűrőkön átszűrve képzelődik ő a szüleinek a szexualitásáról végső soron. De ezzel ez lenne, és ezt, igen, viszont, viszont van ez, a, amiről, ami, ami viszont ide vezet, és amiről amit mindenképpen szerettem volna még kiemelni, csak most már egy kicsit belegyorsítva a dolgokba, ez, ez a bizonyos emlékfolyam, ez az emlék zuhatag, ami a helyt itt konkrétan elönti azután, hogy megtekintették ezt a filmet. Szerintem ez az egész a, az egész könyvnek a, a, a hát talán az egy, talán az egyik e, csúcspontja, és nem csak azért, mert itt a végén van, ez nem olyan bombasztikus, mint az a lenyűgöző leszámolás jelenet, ami, ami a, amivel a gétli száll, és a könyv maga is zárul, de, de az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll, e, és, és azt mondanám, hogy ez, ez az egyik legdöbbenetesebb teljesítménye a regénynek, hogy ez a GPS fiú, aki a hell, és aki azt mondja önmagáról, hadd idézzek egy korábbi részből, telnek kiskora óta nem volt egyetlen intenzív lelki életre utaló érzelmesem. Az olyan kifejezésekre, mint Joaier, meg Érték, nagyjából úgy tekint, mint ritkított egyenletek független változóira. És elég ügyesen pakolássza őket, hogy mindenki mással elhitesse, igen, lakik oda bent a héj alatt egy valódi emberi lélek, miközben valójában John Wayne-nél is a robotabb. Ezt az anhedóniáról szóló, a depresszióról szóló résznél olvassuk, hogy a hél, ez magáról gondolja csak egyes szám harmadik szemében, hogy ő neki nincsen semmi lelki élete. És azt nevezem a, a könyv egy, mondd Marci,
1: féjszbe, féjszbe is, De azt nevezem
0: a könyv egyik óriási teljesítményének, ahogy itt hirtelen, úgy, ahogyan a hélnek mindenféle, mindenféle kív- külső életjelensége megszűnik, és már csak fekszik, és azt azt is meg tudjuk róla, hogy föl akar árni, de már nem tud fölállni sem. Már oldalra sem tud fordulni, hogy ne hanyat fekve előre felehányjon, hanem oldalra maga mellé. Ebben az állapotban belül viszont olyan intenzív lelki élet és képzuhat a gönti el, ami még sohasem, és olyan intenzitása lesz a szövegnek is, és olyan, számomra nagyon-nagyon egyedi, hihetetlenül melankolikus, nagyon-nagyon szomorú, nosztalgikus érzelmi telitettsége, mint mint talán sehol máshol, pedig csak ilyen, mint hogyha megfakult megfakult fotókat mutogatna a szöveg a hell gyerekkoráról, és konkrétan ezt is mondja, hogy a westoni emlékeim, Mondja már az alatt, hogy jönnek ezek a vestoni emlékek a gyerekkorából. Vesztonban éltek egy külvárosban, a családjával. A vestoni emlékeim élőképszerűek, inkább pillanatképek, mint mozgók. Egy furcsa, izolált emlék, nyári szúnyograj, gomolyog a szomszéd, bozontos állatfejed formázó műkertészi sövénye fölött. Mindenhol fájdalmas tisztaság. Néhány húrtámlás kapitányszék különféle gyümölcsfákból szürreális kép egy párás fürdőszóba tükörből kiálló késről. Aki látta a Doni Darko című filmet, annak ez különösen erősen rezeghett ez a, ez a kés. A hatalmas nagy sztereós konzol aminek a zöldes szürke szemétől mindig féltem, ha nem ment a tévé. Páremlék biztos, hogy hozzáköltés volt, vagy csak álom, mam sose tartott volna meg egy kiégett díványt, amire korábban emlékezett. És aztán még egyet ad mondjak, hogy... Fekvésszöget váltottam a szőnyegen, mondja tovább a hell. Igyekeztem valamiféle erezethez igazodni a világban, amit alig éreztem, mióta leálltunk Femülisszal. Márhogy az erezetet alig éreztem, nem a világot. Rájöttem, hogy nem tudom elkülöníteni a Westoni házdal őrzött saját képi emlékeimet azoktól, amiket csak jó részletes emlékbeszámolóiból ismerek. És ez azért fontos szerintem, mert... Tudjuk már, mint korábban sokszor volt arról szó, a geniális zseniális memóriája van, és komplet lexikonokat ismer, lexikális tudása páratlan, viszont a saját életéhez, ezekhez a képekhez neki normál állapotban semmiféle hozzáférése nincsen. És az, hogy ez az emlékzuhatak beindul itt benne, ez egy teljesen kegyelmi állapot, amit ő egyáltalán nem tud irányítani, ami, ami úgy elönti őt, amiről eszünk bejuthat a világirodalomból a nagy példa a Marcel Proust emlék, eltűnt idők nyomában című regény folyama, ami, ami hát a paradigmatikus alkotása az emlékezésről, vagy arról, hogy a mi kultúránk mit tart, irodalom és emlékezés, vagy emlékek fölidézésének a viszonyáról. De azt látjuk, hogy itt ez teljesen más már természetesen, mint a Proustnál, ahol egy ilyen hétkötetes monumentális építmény van abból emelve, hogy a, hogy a főhős mik de emlékezik vissza. Itt helyett csak ilyen iszonyan feldarabolt pillanatképszerű, semmiféle koherens narratívává összenemálló, tényleg zuhatagot kapunk, szép darabolva, kép-kép-kép hátán. Ezek nem nagyon adnak ki semmilyen történetet, hanem csak úgy elöntenek bennünket. Nagyon különleges ez, és nekem egy és ez lesz az utolsó gondolatom, és utána nagyon szeretném odaadni neked a szúrt márci, csak, csak ezt még szerettem volna megosztani, hogy, hogy nekem, nekem az a benyomásom, hogy itt a szöveg valami olyasmit mond, két dolgot mond, az egyik az az, hogy valójában minden megőrződött ott a hálben, mindennek van, az összes kép, vagy még több is annál, mint ami történt, mert hozzáadódik az is, amit elmeséltek neki. Csak ezeket akaratlagosan nem tudja előidézni, nem tud rájuk tudatosan visszaemlékezni, mert talán nincs is olyan, hogy így önmagában, hogy az emlékezés az nem egy, nem egy cselekvés, az nem valamilyen, amit a saját elhatározásunkból, vagy szándékunkból, bármikor meg tudunk tenni, hogy eldöntjük, hogy most visszaemlékezünk valamire, és akkor az megtörténik, hanem velünk történik az emlékezés, annak mi a szenvedő alanyai vagyunk, nem a cselekvői, És, és ezt mutatja meg itt ez a, egy ilyen nagyon-nagyon különleges állapotot, mutat meg egy kitartott állapotot a regény, ahol, ahol valóban fölébünk kerekedik mindaz, amit tudtunkon kívül megőriztünk a saját múltunkról. Illetve nem mi, hanem a hell, de, de hát az irodalom, vagy hát egy ilyen különleges irodalmi szöveg szerintem mindannyiunkban olyan húrokat, penget, amelyek segítségével ráismerünk arra, amikor velünk történik ilyesmi. Bocs, hogy egy picit osz, de mondd, mon, mon.
1: Ne a végén hozd ezt vissza, hogy az utolsó adása. Tehát nem, nagyon fontos, amit mondtál, és ezt szeretném kapcsolódni, ugye itt a, a pornó és a hell emlékezésében, van egy nagyon nagy, ez szerintem az egyik legszebb ilyen emlék, ami a hellből feltolul, hiszen itt a, az Orinról, illetve a, a, az őkárméről beszél. Um, ugye az a helyzet, hogy van ez a Zöld Ajtó című pornófilm, amit az Orinék, Megszereznek és megkívánnak nézni, és ez ő kellme fülébe jut, aki ugye ekkor még vezeti az etát, és hát a az orint egy ilyen beszélgetése. És hát egy ilyen, tehát ugye ami eddig így az ő kéméről nagyjából királyozódott bennünk, az az, hogy hát egy különösebben érzelmei kommunikás nem túl alkalmas, különösebben nem fia iránt elkötelezett, vagy nagyon törődő, gondoskodó, szülő lenne. Itt viszont egy ilyen tankönyvszerűen um, érett és nem tudom én, a gyerekeid felnőttként kezelő helyzetet állít elő, amiben is elmondja az Orinnak azt, hogy ő nem fogja megtéltani nekik, hogy megnézzék ezt a filmet, de sokkal jobban irulni annak, és ez is volt a kérdésem, hogy itt a különböző szexuális ak- sok kapcsán az a fajta nem tudom én ki érzett meg, meg beteljesülés, meg szeretetteljes együttlét, az baj <coughs> meg. Hát itt jelnik meg, amit a, a, az ülkelme betít az orineli, hogy jobban övülni annak, hogyha az első ilyen élményt, azt nem ebből a pornófilmből szerezni, hanem megtartaná, és azokból az élményekből táplálkozna majd, amiket egy másik emberi lényel szerez, és nem pedig ezekből a hamis képekből, amiket egy ilyen film tartalmaz. És akkor itt van egy szöveg rész, amit szeretnék felolvasni, mert nagyon szépen mutatja a viszonyát, ha elnek az őkel, mihez orinthoz, Orinhoz, meg, meg, meg igazából azt a fajta érzelmi gazdagságát a helyennek, amit a szöveg mindaddig tudatosan rejtve tartott előttünk, és ami csak amióta megtörtént ez a váltás, perspektíva váltás kezd el kibomlani előttünk, így szól a szövegész. Szegény szegény Jori elmondása szerint azt adott olyan meghatónak, hogy őkelmi feltételezte róla, hogy még szűz. Én viszont csak Orin sajnáltam, mert ennek elég nyilvánvalóan semmi köze nem volt ahhoz, amiről őkkel kellene beszélni próbált, már annak kapcsán, hogy miért nézem meg a pornófilmet, és miért inkább majd az aktós tényleges élményére tá- ö- hagyatkozzon. Soha nem hallottam, hogy őkkel, mert bárkivel ehhez hasonló a beszélhet volna valaha, és valamiért elszomorított, hogy ezt az alkalmat Orin- Orinra pazarolta. Nekem nem volt őkkel, mivel egyetlen megközelítőleg ilyen nyílt vagy bizalmas beszélgetésem sem. A legbensőségesen emlékem méről az állkapcsas szúrósága és a nyakszaga, amikor vacsoránál elnyomott az állom és lefeküdni lefeködni mékonnyaka volt, de jó meleg amiben nem azóta valamiért összekötődött stit pipájának a szagával. Ez egy, ez egy nagyon szép rész. Igen. Ez egy nagyon szép rész. Én Na, is
0: mindig eléggé rajta. Tényleg, tényleg,
1: tehát amikor a múltkor mondtad ezt a mondatot, hogy Hál, m- inkandenza vagyok, hány centi magas, és igen, az is egy nagyon erős mondat, egyet értek vele. De ez a része, ez, ez különösen rendítő.
0: Igen, igen, örülök, hogy beolvastad, én is kiírtam. Igen. Jó, még két, két dolgot jegyezzünk meg szerintem ezzel a résszel kapcsolatban. Uh, Az egyik az az, hogy az egyik már elhangzott, hogy hogy, hogy ennek az emlékezés rohamnak az az ára, hogy a hellből kiesnek az adatok viszont nem tud fölidézni. Tehát az, amiben eddig olyan jó volt, abban a statisztikusi agyban, ami minden ilyen tényt, mihány centi, milyen tétel, milyen... Mechanika, Mirá, pontos szó, stb. Ezek kiesnek, ezekre már nem képes, hanem ez a mondjuk, hogy ilyen az értelmi helyett az érzelmi emlékek azok, amik itt dominálnak, és ez sokkal vizuálisabb. Tehát nem is ez az értelmi érzelmi a jó megkülönböztetés, biztos, hogy nem, hanem inkább ez, hogy, 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 hogy átviszi a vizualitás a, a szóbeliség helyét itt a hellben. ez az egyik, a másik meg, ami, amit csak jegyezzünk meg, mert, mert igazából elég fontos, hogy odajukat ki ennek az egésznek a végére, hogy nem akar játszani, nem akar szezni és azt a belátást teszi, hogy van választása, még hogyha ez a választása annyi is csak, hogy kiugrik az ablakon, és eltörői a bokáját, és akkor majd nem kell játszania, de, de hogy ez egy, hát, ugye, ugye kérdezted Marci fél évvel ezelőtt, hogy nem fasiszta ez az intézmény, hogy abból a szempontból nyilvánvalóan fasiszta, hogy, hogy, hogy egy olyan tökéletes játékosban, mint a Hell, az soha nem merül föl, hogy opció lenne, hogy ne játszunk, hogy az soha nem merül föl, hogy neki lenne választási szabadsága azt illetően, hogy a hétvégi gálán pályára lépe, de még azzal kapcsolatban sem, hogy kimenjene a reggeli jegyzésre vagy ne mindig azt kell tenni, amit mondanak neki, és itt ennek a tripnek a végén valószínűleg szintén életében először fölmerül benne az, hogy igazából ezekről ő maga dönthet. Még hogyha ez egy ilyen iszonyú tragikus, és egyben egy kicsit komikus izé is, hogy ja, eldöntheti, hogy akkor izé lesérül, és akkor nem kell játszania, de mégis ez egy nagyon jelentős váltás. További értelmezésre szorulna, de inkább menjünk talán tovább.
1: Jó, három dolgot akarok mondani, és akkor a harmadiknál szeretném, hogyha bekapcsolódnál, bár hogyha az első kettőhöz is lesz hozzáfézni valamit, akkor majd mond. Csak megemlítés, hogy akar idehozni a HK tehát a helyi kerületi ügyész, illetve a ped beszélgetése gatewayről. Fantasztikusan szórakoztató a küzdelme a szerencsétlen embernek azzal, hogy próbál megbocsájtani Gécsünet, miközben nyilvánvalóan a legkevésbé arra vágyik, hogy megbocsásson a gétlinek, de próbálja gyakorolni a bűnbocsánatot, ami hát láthatólag erőteljes ellenkezésben van a saját érzelmi megélésével, azzal kapcsolatban, hogy mégis a hetekig vagy hónapokig a saját Gécsü seggével előhozott fogkefével volt kénytelen mosni a fogát. ami megtudjuk egyébként, hogy a felesége még ennél is jobban mert most már konkrétan olyan szinten szét akarta az a fogazatáról, ami csak a ami egyébként hasonló, mint ami ugye a volt az álmaiban, hogy szép a fogai, tehát itt megint ez a fogkérdés így érdekes volt. Ugye a eltűnt, ugye az az utolsó mondatunk róla, hogy, hogy... na pedig itt volt egy pillanatra elnézést, hát itt Temulis eltűnt, és az, az utolsó tudásunk róla, hogy korareggel óta, amikor Anton Düszert állítólag látta a nyugati épület mögött a konténereknél úgymond ólálkodni, és elvileg szorongásos, depressziósnak tűnt, azóta senki sem látta Penielist. Michael list is ez fontos, hogy Michael Penielist. Tehát Michael Penielist itt csekkol a regényből, és feltetlenül, hogy úgy olvasnám a regényt, akkor megértem, hogy pontosan miért is csekkol ki, de ez nekem egy rejtér marad, amit most nem biztos, hogy érdemes felfejteni, de hogyha van esetleg valakinek kommentben róla gondolata, akkor azt tegye meg. És amire mindenképpen szerettem volna, és akkor a harmadik, és itt adnám vissza neked majd a szót Balázs, hogy a Loach, találkozása Ezt, hogy már jóval, mert a legelején uh, exponált, az, hogy milyen jelentőségteljes élmény volt már neked is olvasom, olvasóként, amikor ez a történet személye bejékeződött konkrétan a, a regény vége előtti, utolsó, nem tudom, 20 oldalban. <coughs> És úgyhát itt ugye megismerjük magának ennek az orvosnak a, a történetét, ami, ami, ami egyszerűen megint rettenetesen szórakoztató, de másrészt megrettenetesen... Um, Érzékletes, aminek az érzékletessége pont akkor mutatkozik majd meg, amikor a, a történet száz zárlataként megjelenik jó és, és feloldja azt a helyzetet, amiben a lócs belekerült. Ugye egy ilyen <hül> szabadulási kísérlet a családi kötelezettségek elő, hogy ne kelljen betölteni azt a szerepkört, amit a család ért rá, egy veszekedés a bátyja, hogy akkor most uh, mit jel, tehát hogy, hogy, hogy van-e írgalma az emberekben, vagy nincs írgalma az emberekben és akkor ez az írva amikor megérkezik egyébként uh, Máriónak a, a képében, akkor az gyakorlatilag determinális az ő életét, és onnantól kezdve ő is az etába csatlakozik be. Um, Mesélsz egy picit Balázs, neked ez, ez, ez mitől volt? igazából az elmondható neked, miért volt ez ennyire um, érzelőbb? De hát
0: mert... uh, nap, napokig tudnék nap, beszélni, napokig tudnék beszélni, igen de nem fogok, csak gyorsan, de pár, pár dolgot mondok. Előtte még egyre hagy hívjam fel a figyelmet, hogy az az egész gála, ugyanitt megíródik, ez nagyon megint nagyon fura, nagyon váratlan különös perspektívából. Van olyan, valami etás kisrác mesélni, aki nem nem tudjuk kicsoda, valamelyik gyerek meséli, nincs megnevezve a narrátor, valamelyik társa a heléknek, de szerintem lehet az egész részt úgy is olvasni, mint hogyha a hell mesélni csak egyes szem harmadik szemében önmagáról is és a többiekről is, mint az ilyen megbízhatatlan elbeszélők, akik saját magukat is belefűzik az elbeszélésbe, tehát nem nem teszik nyilvánvalóvá, hogy az, aki ezt itt mondja és az, akikről mondja, azok között konkrét átfedés van. És talán érdemes azt a legutolsó szakaszt még beolvasnunk, mielőtt a lócsa áttérünk, ahol a helytől elbúcsúzunk. Ez így hangzik, és kapcsolódni fog a lócs dologhoz is. Ez legutoljára ekkor olvasunk a helyről. Hel az egész kis rutin művelet alatt, mi alatt befást a Beri lócsa a bokáját, a sérült bokáját, az egész kis rutin művelet alatt lócs vállára tett kézzel ült a padonba. Időnként mind tartottuk így a kezünket Lócsvállán. Hell volt. Például megkérdezte lóstól, tól meséltet Raub és Reel, hogy ő is furán ilyen vibrálóan akkumuláltan látja el meccsök előtt az öltözőt, mint már, mindez már annyiszor megtörtént és elhangzott volna, mintha ha felvételről menne, és mindenki csak mozdulatok és kis rutinok furia transformációiként lenne jelen, amiket rögzítettek, tárolnak, és időnként leadhatnak ismétlésként. De emiatt, ugye, bármikor ki is törölhetnek, mondta Hel. De kik? A meccsök előtt hel általában olyan meglepet, ártatlan lámpalázas arcot vágott, mint aki sosem volt még ehhez hasonló helyzetben. Ma viszont a kirobbanó jóketftől a fogcsikorgató grimaszig nagyon különböző kifejezéseket öltött az arca, látszólag mindentől függetlenül. Oké, okay. itt hagyjuk el a Helt. ami... Tehát ez az, az állapot, amiben éjszaka is láttuk, ez nem magyaráz meg semmit, de szerettem volna kiemelni, és akkor igen, Berilócsról, hát én, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy ilyen nagyon mesterséges terelés, mert valójában kulcsfontosságú, amennyiben egy ilyen regé, regélő, regé, nem regényező, hanem vagy nem, nem epikus, hanem regé szerű stílusban össze, összefűzi, összegerebézi azokat a az alapmotívumokat, amik a hellnek a történet szállán végig nagyon-nagyon fontosak voltak, az elhivatottságról, az önföláldozásról, a megváltásról, a részvétről, a, a szeretetről, a másikra való ráhagyatkozásról, az ön, önlemondásról, vagy a, akár a szerzetesi szegénység, és, a, és, és erről a modern hivatás ennek a kettőnek a viszonyáról, a hitről és a cinizmusról, és Legfőképpen pedig egymásnak a, egymásnak a megérintéséről, a szó szerinti megérintéséről itt a történetben, mert ugye az a próbája Berilócsnak, amit a fivére, az egykori Jezsúita Tanons fivére, aki hirtelen cinikussá vált ateistává, és elvesztette hitét az emberekben és az Istenben, Lócsnak azt a fogadást ajánlja, hogy álljon ki, koldulni, de ne pénzt kérjen, hanem azt, hogy érintse meg őt valaki és ugye senkire érintünk meg egészen addig, ami a már jó nem jár arra a hónapokkal később, és a lekoszlott, mocskos, bűzös berilócsot végre hajlandó megérinteni. Szóval hogy ez a, egy, a megérintése, ez nyilván nagyon metaforikus szinten az egész regényen végigvanul, hogy képesek vagyunk-e annyira figyelni a másikra, hogy kilépjünk önmagunkból, ne csak álgesztust tegyünk, vagy gesztust tegyünk, ne csak oda egy kis alamizsnát, azért cserébe, hogy ne kelljen megérinteni a bűzös koszlott koldust, hanem, hogy tényleg rátegyük a saját kezünket. De hogy ez a fizikai kontaktus, még egyszer aláhúzom, ez metaforikusan is működik az egész szegényben, és a helynek az egész szállán folyamatosan nagyon nagy erőkkel működik, mint egy kérdés, vagy mint egy állandó probléma. Azt hiszem egyébként, hogy így most beszélünk róla, hogy kapcsolódik magához a szexualitáshoz és a szexualitás hiányához, de ahogy én elképzelem, a Hell 17 éves létére most tényleg nem metaforikusan fizikai értelemben talán soha nem volt úgy igazán megérintve, úgy megölelve. Nem, nem, nem volt része szerelmes csókban, vagy, vagy olyan gyöngéd érintésben, amit, amit itt a Marió adott a, a belülócsnak. Tehát talán a Marió részéről volt. Nem tudom, de ő maga nem, nem biztos, hogy ilyet tudott egy másik emberi adni a helyt. Um, szóval ilyen szempontból ez, a, ez az egész belilós dolog, és, és persze az nagyon fontos benne, hogy, hogy egy ilyen, uh, uh, hát, hát egy nagyon mulatságos, vagy parodisztikus stílusban van a Karamazov testvérekre tett Ez Ezt az aljós
1: allunziót azért még megerősett így utoljára nekünk ez a szöveg.
0: Ami... Igen, igen. Én emlékszem, hogy a legelső adásban, adások egyikében valaki kérdezte, hogy a három srácról eszünkbe juthat a karamazó, és akkor mondtam, hogy majd itt a végén. És akkor itt ezt kötném vissza, hogy ilyen fontos, hogy ahállal az egész rutinivelet alatt tekeri be a lábát a lócs, a lócs vállán tartja a kezét, és hogy azt mondja a hogy valamikor időnként mindannyian tartottuk így a kezünket a lócsnak a vállán, hogy ez a, ez a ráhagyatkozása a másikra, ahogyan a hell ráhagyatkozik az orvosára, hogy, hogy az betekerje a a lábát, ez szerintem nagyon, megint egy ilyen nagyon szép képi kiemelése, ennek a, a regény egy újabb, fontos témájának annak, hogy, hogy ahogyan, tehát ez Sokszor mondtam az elmúlt lélében ezt, hogy a regényben vannak ilyen motivumok, meg témák, amik úgy előjönnek, és aztán nagyon sokszor, vagy általában azt hiszem, hogy nem is kezdek velük semmit, hanem csak így elmondom nektek, vagy önöknek, hogy ez van, és ez fontos, ez sokszor ismétlődik, és tök jogos, hogyha valakinek megfordult a fejében ezzel kapcsolatban, hogy na és akkor mi van, hogy van egy ilyen motivuma mondjuk a regénynek, hogy egymásra hagyatkoznak emberek, vagy hogy itt most mutat egy képet arról, hogy a hell ráhagyatkozik a beli Lócsra, akit hónapokon át nem érintett meg senki korábban, és aztán jött a Mário, és megérintette, és ezzel Mert ugye az a Lócs sztori vége, hogy miután a Mário megérintette őt, akkor a Lócs megnyerte a bátyával a fogadást, és abba hagyhatta a koldulást, és elmehetett, elkerülhetett végül az a is és megoldult az élete zárójában bezárva. Szóval hogy sokszor mondom, hogy vannak ilyen kiemelt motívumok vagy micsodák, és aztán Na, nagyon nehéz ezekkel igazából mit kezdeni, vagy ezekből ki kifejteni azt, hogy és akkor a vales azt mondja, hogy hagyatkozzunk egymásra, az fontos, vagy hogy érintsük meg egymást, az fontos, mert nyilván nem így működik egy szép irodalmi mű, vagy művészeti alkotás, hogy ilyen típusú élettanácsokat adjon, amiket ilyen jármondatszerűen én itt elmondhatnék, hogy én ezt szűrtem le belőle, és ez a regény ez különösen nem így működik, Biztos már mindannyiuknak, vagy mindannyiutoknak van nagyon sok gondolata arról, hogy, hogyan, hogy akkor mégis hogyan működik, vagy mit ad nekünk ez a regény ezzel. Nekem például ez ügyben az az egyik megfejtésem, hogy, hogy, hogy azzal, hogy sok-sok ilyen képet, vagy helyzetet, élethelyzetet dolgoz ki, egyben szigetel el olyan élethelyzeteket, amelyek mindannyiunkkal megesnek, de amelyekre talán a az életünk folyamán, amikor éljük, amikor éppen ráhagyatkozunk valakire, mondjuk a kezünket egy másik ember vállára, amíg ő a lábunkat, vagy befűzi a cipőfűzönket, vagy a franc tudja. Szóval hogy ezeket a helyzeteket, amikor éppen megéljük őket, akkor, akkor csak úgy átéljük, elsuhanunk mellettük, és nem lassítunk le, vagy nem reflektálunk arra, hogy ez mennyire töltött szimbolikusan egy ilyen kép ez a regény meg sok-sok ilyen motívum, amiket mindig ilyen motívumoknak vagy témáknak neveztem, pont azt csinálja, hogy így elszigeteli, ezzel, és módot ad az olvasás során arra, hogy ezekről egy picit elmeditáljunk, hogy egy kicsit úgy, ki, úgy kimerevítsük, és, és, és talán a saját életünkben is fogékonyabbak legyünk ezekre, egy-egy érintésre, vagy egy-egy érintésnek a, a jelentőségére. És van itt ez szerintem nagyon, Szép, és talán nem mindenkinek tűnik föl, hogy ez, a, ez, a, ez az érintés, hogyan a helyt így hagyjuk el, hogy a berilúcsra támaszkodik. Ez, ez, ez eszünkbe idézheti, ahogyan 300 oldallal ezelőtt, amikor az ingerszol nevű srác, srácot az eszkatonos fiaskó után kiengedték a kórházból, és visszajött vacsorázni az etára, akkor ott egy olyan képet szigetelt el a Velesz, hogy el térdelt az ingerszol előtt, hogy ráírjon valamit az eltört kezére, de úgy térdelt előtt, mint hogyha térdepelt volna alázatosan, vagy bocsánatot kérve az ingerszóltól, az is egy ilyen kimerevített különös kép volt, és és valahogy az is, meg ez is tele van olyan kulturális hallási alúziókkal, amik nem tudok kibontani semmiféle ilyen regulaszerű jelentést, tanácsot, jó tanácsot fügeskönyvben való felirandó izét, de nagyon fontos a, a, szerintem a regénynek az olvasása szempontjából, hogy, hogy ezekre figyelni tudjunk, ahogyan, ahogyan egy egymás mellé rendez ilyen képeket, mondjuk a hell a, a történet szálán, ami, ami mondom még egyszer mondom folyton a, a, hitnek, a hitnek a lehetőségén, vagy a, vagy, a, vagy a megváltás, megigazulásnak a lehetőségén, elhivatottságnak a lehetőségén töpreng.
1: Azt hiszem, hogy egy dologra kell már csak elfordulnunk, Balázs, a Gate History szál zárlatára. Hát igen. Egyébként hozzá kell tennem, hogy mióta már ennek az egész opioid, nem tudom, tripnek, amit így végigkövetünk rá a végül már a pisában beadott, Dilaudit, jól mondom, bocsánat? De. De Ilaudit. Annyi szó, annyi szó volt már róla, hogy komolyan mondom a végén, már nekem is kellett volna dekapni egy tablettát. Um,
0: ez intravénás.
1: De én láttam, hogy egyébként ezt árulják uh, tabletta formájában is, vagy által legalábbis. Mindegy. Hidromorfon, és uh, van lehetőség így. ez tablettás, vagy szóval orális fogyasztásra is. Uh-huh. De ugye a rényi igazából számomra um, nem foglalnám össze, mi zajlik, mert mindenki szerintem olvasta és érti. Ugye itt van ez a Kubriki gépparancsba <coughs> hajló helyzet, amikor várják a. Bocsánat, <coughs> a hangom megy a teljesen a a, 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 a szenthélait. De hogy most ebbe az egészben nem mennék bele, meg ezt nem akarnám megfejteni. Én a legutolsó két mondatra szeretnék koncentrálni, hogyha lehet. Ugyanis, amikor a Gately lefordul ebből a helyzetéből, Ugye ő, ő kap egy ilyen nem teljesen értető számomra, hogy ellenanyagot, vagy pedig valamilyen további narkotikumot, amivel, amit ugye, amikor ő rájuk rányít a Movissi, a, a és, és megtalálja őket abban a szobában, ahol be, barikádozták magukat azzal a Deloaded hegyjel, amit abban a pénzből vettek, ami ebből az elfoserált fogadásból egy kiegedést kihasználva képesek voltak, illetve a képes volt behúzni. A lényeg az a dolognak, hogy a gétli ne attól, hogy, hogy ott egy ilyen halált nyerjen. És a lényeg az, hogy, hogy, hogy a gétlinek az utolsó pillanata, hogy egyszerűen közeledik a feje a padló felé, döndül egy hatalmasat, de még mielőtt ez megtörténik, és még mielőtt eszméletét veszteni, tisztán látja a saját Sápad, fejét, és rajta lecsapódó szemeket ebben a, ezen a padló részleten. Jézusom, miért vágsz ilyen fejet, balázs? Nem, ez,
0: ez, ez ilyen atavisztikus reakció erre, erre az utolsó, igazából az utolsó három bekezdés volt időszak, amikor én fejből tudtam az egészet, kb. Tehát, hogy én nem, nem tudom. Nyilván, mint a sejthető műhely titok, hogy hát ki ne tudná, hogy ezt az utolsó fejezetet ez kb. 8 milliárdszor néztük át, és írtuk át a Lilivel, és tényleg olyan patika mérlegen való egyensúlyozás ment itt a szavakkal, hogy mi, 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 hol mi álljon, és miért, és eleve megfejteni, hogy itt mi történik, az nagyon nehéz, de hogy iszonyatosan erős affektív ingereket vált ki belőlem ez a puszta, bármikor el tudnám sírni magam ezen az árlaton. Ezeken az után csak meg, meghalom ezeket a mondatokat és sírva fakadok. Ez nagyon fura, zárójel bezárva, vagy mindenki gondolja mert amit akar. De igen, szóval, hogy annyi, és nem, nem ezért vágtam ilyen, ezért vágtam ilyen eltorzult arcot, és nem azért, mert amit most mondani fogok, de hogy azt fogom mondani, hogy nem a padlóban látja az arcát, a gétli, hanem az a két kínai arc, akik a bobi színek a bandájában nyomulnak, azok behoznak egy tükröt. Egy alap alakú tükröt. És, és emiatt szóval, hogy igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért. Azon kívül, hogy lenyűgöző az árlat, és tényleg szerint... Tehát Oké, okay. és itt szeretném mindenkiben fölidézni azt a jelenetet, amivel korábban nagyon sokat foglalkoztunk, amikor az Orin nézi saját magát a TP-n. A Joel fölvette őt, ahogyan eh, amerikai focizik, és eh, ugye emlékszünk rá, az Orin eh, folyton újra meg újra megnézi a patronokon azt, ahogyan ő saját maga óriásiakat rúg és ezt nézi, ez dálmulja, és erre még merevedése is támad. Tehát ezt, ezt értelmeztük egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa narcizmusként, bohájörizmus és narcizmus egyvelegeként hónapokkal ezelőtt, de emlékszünk arra is, hogy a, a Joel hogyan nézi, a, a, ő nem ő saját magát nézi, de neki is nagyon sajátos ilyen tévénézői szokásai vannak, és még számos egyén figuránál detekteltünk ilyen Na most itt e, ez, ezek a jelenetek köszönnek valamiképpen vissza ezzel a nagyon bonyolult metaforával. Én azt nem tudom megmagyarázni, hogy pontosan miért hoznak be ezek a kínaiak egy tükröt, bár van egy sejtésem mindjárt erről is, de, de az biztos, hogy ezzel létrejön egy olyan helyzet, hogy a G-t, a teljes elaléltság állapotában, miután beadták neki ezt a szuperdrogot, drogot, mert egy újabb drogot kap Marci, ez gyors válasz a kérdésedre, hogy egy ilyen nagyon ritka, a heroinnál is erősebb, intravénás drogot kap a gétli ezzel ütik ki teljesen, és ahogyan így álljú el, esik össze, ez maga a túl nagy öröm, az a túl nagy öröm, amiről a Joel is fantáziált akkor, amikor túllötte magát, nyilkossági célzattal, ez szóval a gétli megkapja a túl nagy örömöt, azután, hogy szép drogozta már magát, és esik össze, ott létrehoz a válasz egy ilyen képet, elsziketően egy ilyen képet, hogy miközben összeesik, még rögtön előtte, az utolsó pillanatban a saját arcával, a saját magával uh, kell ilyen szembenéznie. Uh, erre szolgál ez a behozott tükör, hogy For, fordul a szoba, és, és, és akkor önmagát látja. Is. És ez a legutolsó, amit még, még éppen kétli um, és ezután pedig, um, most csak rekonstruálom, hogy mi ez az utolsó két mondat, ezután órák telnek el, nyilván elájult, és tudjuk egy korábbi szöveghelyről, ebben nem mennék bele, de tudjuk egy korábbi szöveghelyről, hogy ezután az történt, hogy őt így kirakták a tengerpart lebe a drog belövésbe, hanem így fogták a maga teljetetlen testét, és kihajították a tengerpartra és ott ébred. De ez, hogy a tengerparton fekszik, maga a te- Tengerpart, vagy a tenger hullámzása, a tengerparti magány. Ez is már előleg készítve az elmúlt 150-200 oldalon motivikusan, azzal, ahogyan a, a gétri meg a gyerekkori ö, a, alapemlékét a szöveg ö, olvasni engedte, ez a bizonyos kis víkendház a tengerparton, ahol az anyjával éltek, és amiről rémám egy csomót az elmúlt 150 oldalon, hogy ez így berezonál, azt hiszem, az olvasóban, de ez, ez egy másik helyzet, itt 24 évesen, vagy mennyi volt itt a gétli, uh, 24 évesen, ott riad, ezután a szőreális uh, büntetőbuli után, ott a, ott a tengerparton. Uh, és uh, Um, szóval, hogy ez a, uh, szóval, uh, igen, hogy, hogy miért hozzák be a tükröt, hogy valószínűleg azért hozzák be a tükröt, mert a, a fekölmennel, akinek felvarták a szemét, a fekelmennel is valahogy végig akarják nézetni. Szerintem ez az ezértemezés, hogy végig akarják nézetni a saját uh, megkínzatását. Tehát egy olyan, uh, ugye ismerik, van egy, van egy, uh, van egy lenyűgöző film, tényleg igazán. Hát, nem, maga a film az nem olyan lenyűgöző, de egy lenyűgöző ötletre épülő film. A Catherine Bidzsló nevű rendezőnő készítette. Ő, őt a Zero Dark Thirty és a másik, a Bombák földjén rendezőjeként ismerjük, és rögtön mondom a filmnek a címét, bocsánat, nem néztem meg, milyen hülye vagyok. Az a címe, hogy hát ilyet... Uh, nem a pénzére
1: gondolsz, bocsánat,
0: a holt pontra? De lehet, holt pont. Uh, nem, nem, nem arra gondolok, hanem, a, hanem arra gondolok, a Strange Days című filmre gondolok. Ez az. Igen, elnézést. Strange Days című film, ami arról szól, hogy uh, uh, kifejlesztenek egy olyan szerkezetet, amellyel emberek egymásnak az agyába át tudnak valamiként kerülni, és egymásnak az érzelmeit át tudják élni, és van egy lenyűgöző jelenet, ahol úgy kínoz meg X valaki mást, Y-t, hogy X a saját tudatállapot, tehát átrakja a megkínzott Y-ra, úgyhogy Y egyszerre éli meg a szadista X gyönyörét a fölött, hogy Y-t kínozza, és éli meg a fájdalmát annak, hogy őt kínozzák. Ez egy tényleg egy ilyen lenyűgöző és nagyon bonyolult, furcsa jelenet. És, és én, nekem az, a, az lenne itt az értelmezési javaslatom erre a Fekelmen szemfelvárás, tükörbehozattal, stb. hogy egy olyan helyzetet állít elő a válasz, ahol a Fekelmen ugye szét van drogozva, de, de felhozzák olyan állapotba, hogy, hogy, hogy érezzen fájdalmat. De közben olyan állapotban is van, hogy bármi, amit mutatnak neki, azt ő iszonyatosan élvezi. Tehát, hogy tulajdonképpen előállítják azt, hogy a saját szenvedését, a saját megkínzatását és szenvedését nézze végig premierplánban, úgy, hogy egyszerre szenvedi meg és élvezi végig. És ez a, ennek a voyeurista narcizmusnak, vagy szadista mazoizmusnak, ami a válaszértelmezésében az a kultúra, amely folyamatosan az erőszak képeit vágyja, ez, ez lenne ennek egy ilyen, talán egy ilyen csúcsa allegóriája, hogy e felé mutat ez az egész jelenet, és ugye valamennyire saját magát is bedarálja a jelenet, hogy úgy mondjam, mert mi magunk is azt élvezzük bizonyos fokig, hogy egy ilyen hihetetlenül brutális aktussort, vagy hát aki mennyire élvezi, de, de, de hát a szöveg mindent megtesz azért, hogy olvastassa magát, ne dobjuk ki az ablakon, hanem amit tényleg kíváncsian faljuk ezeket az utolsó oldalakat, miközben, arról, miközben egy ilyen iszonyatosan brutális és nagyon uh, rettenetes uh, erőszakos terenetet olvasunk. Tehát az, hogy... Uh, Ugye nem véletlenül jelenik meg itt a legeslegutolsó oldalon a szadizmus, amit a gétli szadizmusnak ejtett mindig is, kifejezés, hogy ez a szadista, mazoista dolog, erőszak és vágynak ez a nagyon különös összefonódása, ami szerintem az egész regény diagnózisában itt a, 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 a kultúrák problémának a veleje, az allegorizálódik itt abban, ahogyan ezzel a szerencsétlen fekelmennel elbánnak, és ennek egy ilyen enyhébbik verzióját kapja meg a gétli, akit külön nem kínoznak meg, hanem csak a saját elaléló arcával kell még legutoljára szembenéznie. Tehát én ebbe az irányba kezdeném el ezt elemezni, de, 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 de nyilvánvaló, hogy itt ezt a, ezt a legutolsó fejezetet csak nagyon-nagyon lassan, türelmesen az egész korábbiakat figyelembe, összes korábbiakat figyelembe véve lehet uh, megpróbálni, fölfejteni. Uh, ami, ami még uh, talán itt kiemelendő, uh, uh, de közben Marci nyugodtan, nyugodtan szóljál hozzá, hogyha... Szóval ugye, ami, ami itt még uh, na, nagyon fontos, vagy amit fontos szem előtt tartanunk, hogy, uh, hogy, uh, hogy mégiscsak ez volt a gétlinek a a legméjén. Tehát amit, amit mindig így utalgattam, hogy van valami, ami felé tart a gétli, van egy ilyen igazi, elfolytott jelenet, a, a nagy elfolytás, a nagy bűntudat, a, a mm-hmm. nagy szégyenérzet, az ez, ez a helyzet, és ebben, hogyha szét akarjuk szálazni, mert ezt nem mondja ki a szöveg explicite, csak felkínálja értelmezésre, de hogyha szét akarjuk szálazni, akkor szerintem valami olyasmire jutunk, hogy a gépakat hogy tehetetlenné vált, tehetetlen résztvevőjévé, sőt, és ez a legdurvább, vagy még rosszabb, a drog miatt egy élvező résztvevőjévé vált annak, hogy a a kollégáját, társát, barátját, ezek a pánkok itt így megkínozták, és valószínűleg meggyilkolták. Ez volt, az a, ez volt az a brutális jelenet, aminek ő részese volt, és amit soha a büdös életben nem tudott elmondani egy AA gyűlésen, és, és a, a szöveg explicit Te nem el, hogy a gétli, ezután elgondolkozott volna azon, hogy, hogy az, hogy ő rendszeres droghasználóként naponta üti ki magát, és uh, válik teljesen érzéketlenné, vagy még rosszabbá, élvező nézőjévé mások szenvedésének. De mégis uh, itt uh, azt csugalja a szöveg, hogy itt volt egy ilyen nagyon erős benyomása erről, hogy, hogy milyen az, hogy, hogy, hogy bedrogozva uh, él, élvezzük az erőszakot a helyett, hogy föllépnénk ellene. Tehetetlenül élvezzük a, az erőszakot a helyet, hogy uh, cselekednénk annak érdekében, hogy megszűnjön az erőszak. Ezek, ezek, igen, ezek telelás kérdések talán.
1: – Számolvasom az utolsó mondatot, jó Valázs?
0: – Ja, azt sírni fogok.
1: – És mikor magához tért, hanyatt levert egy tengerparti homokon, ömlött az esély az alacsony ígból, és az árapály messze volt, messze odakint. Um, Ugye te úgy elmeszed ezt a záratot hogy rendkívül deprimáló, vagy szomorú pontosabban, melankolikus. Tehát ez volt a szó, amit használtál. Én csak egyetlen dolgot gondoltam, hogy megígézni ezzel kapcsolatban. Nyilván egy tengerparton nő, egyedül a gétli, szemerkil az eső, és az áratája az ott nagyon messze van tőle, odakint. É, és én egyébként nem tudtam pontosan, de ezt most néztem ennek utána felén, hogy mi az az árapály pontosan. És ugye, ugye ez egy olyan, tehát ez a tenger mozgásának, az apálynak és a, tehát ez a hold és a föld közti távolság megváltozásából adódó mozgása a tengernek, ami ugye megint egy ilyen kölcsönhatása két testnek, amit a gét nagyon messziről személyen egyedül, mert neki nincsen semmilyen kölcsönhatás, semmilyen más testtel.
0: De van ezzel még egy dolog, ami viszont egy kicsit reményteli, és talán nem mindenkinek tűnik föl, hogy a regénynek a, a legelső, legelső szava, de most nehogy, nehogy hülyeséget mondjak, úgyhogy direkt megnézem, hogy mi a mi verziómban a legelső szava az, hogy itt ülök egy irodában, és ide bent vagyok visszalapozunk, így kezdődik az egész regény, és hát ezen német kellett így technikailag is vacakolni, hogy ki jöjjön, hogy az odakint zárul. És ez az idebent odakint ingázás, a között, hogy be vagyunk-e ide szorulva, vagy pedig képesek leszünk-e odakintre kikerülni, kilengeni, kilépni magunkból, Ez tehát ez nem, nem véletlenül ebbe a, ez, a, ez a két szó fogja közre a, a regénynek a főszövegét. Igen. És ennyiben, ennyiben ez az odakint, azt érezzük, hogy az odakint az mégis minden veszélyességével, viharosságával együtt, amilyen ez a viharos tenger lehet a szemedkérlő esőben, és ahogyan a krokodilok és gétli az éjében félnek az odakinttől, Attól, hogy kilépjenek az éjjéből, ott hagyják az éjjét, és éjjék tovább az életüket, de azért ez az odakint, ez mégis inkább egy ilyen reménykeltő, valami egy szabadulásnak a, a, az esélye, vagy lehetősége, és nem, 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 nem a bezártság, minden ijesztő, ijesztő volt, volt ellenére, ami hát, azért a karanténban is visszegézt át, át tudjuk érezni. És még, még, egy, még, egy, még egyet kiemelhetek Marci ezzel az odakintel kapcsolatban, ami, ami, ami talán szintén nem egyértelmű, de hogy azt mondtam, hogy a megbocsátás lehetőségéről szól a HKU, a helyetés kerületi ügyész, meg a Miki története. Mikiről most sajnos kevés szó esett, de én nagyon-nagyon szeretem, és az is uh, muszáj elmondjam, hogy a A a Lili egy újabb zseniális szakasza szerintem briliánsan van fordítva. Én egy fűszállat nem tettem keresztbe annál a szövegrésznél, hanem ez a Lilinek a a, a nyelvérzéke, fantasztikus nyelvérzékét dicséri szerintem, vagy számomra az a rész. De hogy Miki, Ákályű, és és talán egy picit maga a Hel is, vagy vagy a Lócs, ezt a megbocsátás dolgot, ezt a megbocsátás miben létét engedik reflektálni ezek a a részek, és az az talán ebben a fontos, hogy, hogy Mindannyian a megbocsátásra gondolkoznak, és az világos, hogy az kell valaki más, hogy feloldást adjon, megbocsátást adjon, vagy engedje, hogy, hogy lerakjuk magunkról a, a, a lelkünkre nehezedő terhet, muntunk terhét, bűneink terhét, stb. És nyilvánvaló, hogy az egész maga az nem tudom, hogy erről mennyit beszéltünk, vallomásos szituációban, amikbe állítja az embereket, ezekben valamelyest egy ilyen funkciót is betűlt, hogy arra adjon nekik, ezeknek az embereknek lehetőséget, hogy, hogy föloldozást nyerjenek bűneik alól. De ezt a föloldozást, és, és szerintem ez a szél gazdag, ez talán még olyasmi is, amit tanulóságként hazavihetünk, hogy ezt a ezt nem úgy adják meg, mint, a, mint ahogyan el vagy oldozva, nem adja meg senki. És a Miki is, és a helyettes kerületi ügyész is nem atélkosítja, hogy nem is várják. Hogy elolvassák a, a, a végét a ketejük szövegének, mind a ketten Miki is, és a helyettes kerületi ügyész is azt mondja, hogy nem, bár, nem azért mondom ezt, hogy megbocsáss nekem, vagy hogy föloldoz, csak el kell mondanom de nem várom, hogy te old meg, hanem az én, ahhoz, hogy én magam megbocsátást nyerjek, ahhoz szükségem van rád, aki ott vagy, akár az ében mint tömeg, akár a teszi a a helyettes keretékérleti ügyésznek esetében, szükségem van rád, mint egy másikra, akihez beszélhetek, de tudom, hogy magát a megbocsátást azt végső soron nekem kell megadnom saját magamnak. És itt hurkolódik valahogyan így egybe ez az odakint és bent, hogy kell az odakint, hogy tudni kell nyitni a felé, a másik felé, tömeg felé, beszédpartner felé, akihez lehet intézni a szavakat, de nem lehet rátestálni, nem lehet ráhárítani azt a feladatot, hogy megbocsásson nekünk, azt valahogy nekünk kell saját, magunk, saját magunknak, ilyen patetikusan fogalmazva megbocsátani magunknak, mert nem kérhetjük a másiktól. De ez a legnehezebb, a függőnek a számára is, hogy megbocsássa saját magának a függőségét, és nem meneküljön ehelyett bűntudatból, vagy a bűntudat elnyomása érdekében vissza a szerhez. És ez egy sokkal pozitíva message, mint mint amit az elején mondtam, ami most ma engem nagyon szomorúvá tett, vagy olyan idehagyottál. Úgyhogy inkább ezt emelném ki itt a végén.
1: Én akkor csak az okásos fordulatomra reagálok rá, hogy nem fogok ez most semmit hozzátenni, mert az így kerek. Most találkoztunk utoljára abban az értelemben, hogy most beszéltünk utoljára ennek a a keretén belül a végtelen tréfáról. Lesz még egy közös alkalom, ugye, amit ígértünk az olvasótársaknak, hogy ezt összeszervezzük és a jövő héten lesz róla szó, pontosan mikor és hogyan online formában. De ami az elmúlt négy-négy és fél-öt hónapban közös szokásunká vált, kettő kiajtott alkalommal alkalmat leszámítva, az többet nem lesz most. Most nem fogunk olvasni közösen egy darabig. De egyrészt bennünk is megvan a készítetés, már a balásban meg bennem, hogy, hogy ezt folytassuk, mert mi is megszerettük ezt a formátumot, másrészt meg... Is jelezték, hogy erre lenne igény. Keressünk ennek a egyrészt a, a, a tárgyát, hogy mi lehetne az a kötet, amit olvashatnánk újra majd közösen. Erről majd még fogunk időben szólni. De most az a helyzet, hogy David Foster vállászavégtelent Réfogyszínű kötetének a végére értünk, és ezzel ennek a sorozatnak is a végére értünk. Valázs úgy fent csak azzal tudom zárni. Nagyon patetikusan, nagyon romantikusan, de az a lényeg a mondandómnak, hogy nagyon szépen köszönöm egyrészt azt a munkát, hogy belefektetetek a lővel ennek a könyvnek a magyar nyelven történő élésébe. Másrészt pedig külön köszönöm azt, hogy hétről hétre ilyen türelmesen felkészülten és egyáltalán ilyen kiterjedtem, mondjuk így a rendelkezésünkre álltál, és rendkívül türelmesen hallgattad az én különböző nyögdítcseléseimet, és, és, és adtál nagyon inspiráló szempontokat ahhoz, hogy hogy mire érdemes figyelnünk annak érdekében, hogy a könyv mély rétegeibe is eljusson a figyelmünk. Mm. Én azt remélem, hogy, hogy nem vetemettem túl gyakran az ilyen intellektuális anonizálás bűnébe. Egyszer-kétszer egész biztosan vetemettem, de talán nem állandóan és nem állandósultan. Úgyhogy most utoljára itt ebben a sorozatban vagy ennek a sorozatnak a keretében a Végtelen klub zárlataként csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, és Lássuk egymást hamarosan más formában, és gyere úgyis a csatornára, mert lesz még rengeteg minden beszélni valónk. hogy hogyha levonult ez a jöves koronavírus járvány, akkor remélhetőleg elő vagy utóbb ilyen um, valóban kontaktus építő, fizikai közelségbe hozó rendezvények vagy, vagy események keretében is megtehetjük ezt. Lirit, külön üdvözlöm, nem csak én, hanem azt gondolom, hogy nagyon sokan ezen a csatornán, nagyon hiányolták, többen reklamálták joggal um, az ő hiányát, um, úgyhogy majd esetleg erről mondva mondatot, hogy ez miért alakult így, illetve nyilvánvalóan ezeket a jó kívánságokat, amit próbáltam most így a végén elhabogni. Ezt a lili is kérlek, hogy majd tolomácsolt. Balázs, az ársz szó van.
0: Csak nagyon köszönöm. köszönöm, hogy módunk volt erre, hogy, hogy, hogy ilyen sok időt szálljunk így együtt Önökkel, meg veletek erre a könyvre, ez nekem nagyon, nagyon nagy élmény volt. Fontos élmény volt abból a szempontból is, hogy, hogy én is valami fajta gyászmunkát el tudjak végezni ezzel a könyvel, hogy jobban el tudjam engedni. mint amennyire eddig sikerült. Úgyhogy ez, én, én is hálás vagyok, és neked is márci nagyon hálás vagyok, hogy ennek lehetőséget biztosítottatok, biztosítottál.
1: Másfél-két héten belül találkozunk, ennek az időpontját közölni fogjuk a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki esetleg nem lájkolta volna azt a felületet, akkor azt tegye meg, és akkor értesülni fog erről az időpontról. Semmiképpen nem fogjuk elmiszolni, ez meg fog történni. És egyébként holnap, heti 2-től hétfő estétől visszatér a Partizán új évada, tehát minden nap fogunk találkozni itt a csatornán, már nem az keretében, de más műsorok keretében, és megírem, hogy balást, ami gyakran csak képesek leszünk rá képernyő elé fogjuk majd cibálni, hogy más tévákban is hallhassó a gondolatait, mert vannak neki milyen nem meglepő módon. Jó, arázs, minden jót, és köszöntöm az olvasókat is, nagy élmény volt, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a részvételt, találkozunk hamarosan a záró online eseményen, gyertek el majd minél többen. Ciao, sziasztok!